0: Willkommen beim quadratischen Duett. So, herzlich willkommen beim quadratischen Duett. Ich bin der Nils, das ist der Matze. Und wir wollen euch wieder zu einem Thema begrüßen. Wir wollen mit ein euch besonders spannenden Thema. Ein besonders spannenden Thema. Wir wollen euch mit euch auf eine kleine Reise gehen. Haha. psch. Nein, wir wollen, heute soll es ums Thema Reisen gehen. Wir wollen uns heute ein wenig darüber unterhalten. Äh wie reist man? Was reist man? Wo reist man? Vor allen Dingen wem reist man? Was, was raus? Was reist man? <lacht> <lacht>
1: nee, genau. Also was gibt es für Arten von auf die Reise gehen? So von äh, ja. All-Inclusive, oh, Entschuldigung, ja. All-Inclusive, oh. ich kriege das Wort nicht raus, All-Inclusive Reisen bis zu äh, Trampen, Weltreisen, was auch immer oder halt wirklich auf eigene Faust irgendwas erkunden, ja. ähm, muss man immer weit weg oder ist vielleicht nah dran nicht auch manchmal schlecht? Wie sieht es mit der Umweltbilanz aus? Man kann auch mal nach
0: Brandenburg fahren, ne?
1: Brandenburg, war ich gestern erst. Ja, siehst
0: du. <lacht> ähm, Aber noch. Genau. zum Urlaub machen.
1: Genau, auch so soziale Punkte zum Beispiel. Also wie immer. Um, um, genau, Umweltbilanz. Ähm, wie sieht es eben aus mit Arbeitsverhältnissen? Was entsteht daraus? Welche Chancen haben? Ähm, touristische Gebiete und, und, und. Also ein Rundumschlag ist, um das Thema Reisen.
0: Ist der Urlaub auch immer genug, den wir kriegen? Oder ist es immer viel, 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 viel zu wenig, den man so hat?
1: Oder ist es ist nur viel, 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 viel zu
0: wenig. Ja, definitiv Zweiteres. Ja, ähm, ja Matze, dann äh, schieß doch mal los. Ich meine, du bist ja äh, unser Reiseprofi hier von uns beiden. Du fährst ja regelmäßig irgendwo hin. Ich meine, das ist ja auch viel eine äh, ne Berufsreise. Also du machst ja viel Sachen beruflich, fährst zu Messen etc. Machst den großen Turn nach äh, Ostasien. Jo. Ähm, ja, wie ist denn das so? Also ich war jetzt zum Beispiel, ich persönlich bin eher nicht so der große Weit wegreiser. Also ich glaube, das weiteste, was bei mir mal war, war
1: Aus Überzeugung oder aus hat sich bisher nicht ergeben? Hat sich bisher nicht ergeben. Ja,
0: und äh, ich bin jetzt nicht so der große Ich, ich, ich habe Angst. Flugangst? <lacht> Nein, ich habe ich, hab, ich bin äh, Geldangst. Geldangst, erstens das, also B, für mich hat es noch nie irgendwie, für meinen Kopf hat es noch nie rentiert, dass ich sage, oh ja, ich spare jetzt mal irgendwie 10.000 Euro, damit ich mal nach äh, Japan oder sowas kann. Ja, so teuer ist es ja auch nicht. Ja, aber mehrere tausend Euro solltest du sch vielleicht schon, also mehr als 1.000 Euro solltest du einplanen. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig und, äh, und ich, ich Weiß nicht, für mich hat sich das bisher noch nie gelohnt. Und nee, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das die Angst vor, vor dem Unbekannten? Ich denke mal, das, das trifft es eher. Also, dieses, ähm, mir reicht schon äh, kultureller Unterschied zwischen Österreich und Deutschland sozusagen. <lacht> oder, oder, oder Berlin und Brandenburg oder sowas. Also,
1: Aber genau das finde ich ja reizvoll. Also, irgendwo hinzufahren. Wo du einfach mal komplett aus deinen aus deiner Comfortzone, wie man das heute so gerne nennt, halt rausgerissen wirst und einfach was komplett Neues siehst und entdecken kannst und wo die Menschen halt einfach schon anders ticken oder wo einfach alles anders funktioniert, als wir es gewohnt sind. Also ich finde eigentlich gerade das ist ja spannend, deswegen... Um den Punkt schon anzuschneiden, hasse ich ja All-Inclusive-Urlaub, weil du einfach nicht rauskommst und bist dann einfach nur im Hotel drin, liegst am Strand, kriegst den ganzen Tag irgendwie wahrscheinlich noch äh, full English Breakfast und dann gibt es abends dann die Bratwurst, keine Ahnung. Das ist ja für mich, dafür muss ich ja nicht in die Türkei fahren, um das zu erleben, das kann ich mir halt hier auch, stelle ich mir irgendwie jemanden zu Hause ein. Und der mich dann bekocht. oder für eine Woche lang. Ja, oder keine Ahnung, oder lebe halt nur von Lieferdiensten. Also kann ich in etwa so das Gleiche erleben äh, und gehe vielleicht täglich nur ins Schwimmbad. Also das ist ja für mich dann auch kein Urlaub, wo ich sage, da habe ich jetzt irgendwas für mich von. Bin
0: ich ganz seiner Meinung? Also ich bin da jetzt nicht der, der Mensch, der jetzt sagt so, oh ja, juhu, ich bin einfach nur kein Ich möchte wenigstens die Chance haben, mich, äh, mich nicht komplett zu, äh, zum Affen zu machen. Oder sagen wir es mal so, die, die Kultur in, in Südostasien, in Ostasien, in, äh, keine Ahnung was, Afrika oder Südamerika, hat, Südamerika die, die ist mir halt einfach so fremd vom, von sich aus, dass es, klar, das mag irgendwie, für mich ist meistens Urlaub einfach tatsächlich Entspannung und nicht Entdecken und mich darauf einstellen, für mich würde das dann nämlich wahnsinnig Stress bedeuten mich darauf einzustellen das ist glaube ich einfach auch eine, eine typfrage ich meine viele leute es gibt viele leute die gerne weit weg fliegen und reisen und was entdecken wollen und ich möchte mal eigentlich in der im urlaub möchte ich auch was entdecken möchte ich auch was sehen aber es darf dann halt eine Runde kleiner sein, sozusagen. Also es, mir reicht schon Frankreich oder sowas. Das, äh, da da gibt es so viel zu entdecken, da muss ich, in, also da sage ich mir dann auch so, okay, dann spare ich mir das Geld, fahre nach Frankreich für, für zwei Wochen, gucke mir da, weiß nicht, Schlösser oder, oder sonst was an, ähm, nehme da äh, Kultur auf und dann fahre ich wieder zurück. Ähm, mir geht es ja eigentlich mehr um, was anderes sehen und da muss ich halt meistens nicht so weit wegfahren. So. Also das, es, es reizt mich irgendwie schon, aber ich habe ein bisschen Schiss davor, ähm, dann plötzlich dazustehen und nicht mehr ähm, weiterzukommen an, an irgendwelchen Punkten, weil ich die Sprache nicht spreche, weil ich äh, gewisse kulturelle Geflogenheiten nicht kenne etc. Das kann ja halt, äh, ist es ist, oder weil ich weil ich halt auch im Krankenhaussektor arbeite, kenne ich das halt auch, dass viele Leute dann aus Thailand, aus, keine Ahnung woher äh, wieder zurückgeflogen werden, die da operiert wurden und die dann hier erstmal wieder eine neue OP kriegen mussten, weil das alles super scheiße aussieht, was die da gemacht haben und, und, und. Und das ist halt einfach, wo ich sage, okay, ich weiß einfach auch, was ich kriege, wenn ich einfach nur nach äh, England oder Irland, für mich reicht es, wenn ich in Europa bin, Da weiß ich, dass ich mit Englisch relativ weit komme Außer in Frankreich? Außer in Frankreich, da habe ich aber dann meine Frau, die kann Französisch. <lacht> okay, das ist durchaus durch von Vorteil. Ja, ich habe auch mal ein paar Brocken Französisch gelernt, also nicht in der Schule, aber ähm, so, und das ist dann für mich, wo ich dann sage: Ja, das äh, ich finde, ich finde, das, das reicht dann schon. Also ich, mich reizt es irgendwie, wenn ich dann so Dokumentation über, 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 keine Ahnung, was Laos oder heißt das überhaupt noch Laos? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm. ähm sehe oder Japan oder sowas. Ich finde das super toll. Ich habe auch dein Video dazu gesehen. Jetzt äh, zu deiner Kleiner Werbeblock zwischendurch. <lacht> zu deiner Japanreise fand ich auch wunderschön. Die Bilder waren gut und ähm, da kriegt man schon Lust dahin zu fliegen.
1: Nur der Moderator war scheiße. <lacht> <lacht>
0: Okay.
1: <lacht> ja, mir hat es moderativ selber nicht wirklich gut gefallen, zumindest die, die ersten zwei, glaube ich. Das war aber auch teilweise einfach übermüdet im Jetlag und also ich kom komplett planlos einfach vor ich mich kann, Also ich
0: finde, das war ganz souverän wegmoderiert, dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ähm, wenn das andere so sehen, freut es mich, aber egal. Ja. <lacht> ähm, und da muss ich einfach sagen, da kriegt man schon Lust, aber diese ganze Vorbereitung und dieses ganze, was mache ich wenn und wie. Ich glaube, dieses, dieser Sprung ins kalte Wasser war noch nie so mein, mein Ding und dementsprechend habe ich es noch nie geschafft, dann mal eine größere Reise zu machen.
1: Also ich fand das halt bisher immer ultra spannend, eben gerade diesen Sprung ins kalte Wasser und mit Händen und Füßen kommunizieren. Und irgendwie versteht man sich dann trotzdem, in, sag mal, in Zeiten von Google Translate und Co., äh, was ja wirklich immer besser wird. Und gerade wenn man noch Englisch spricht, als sage ich mal so Intermediate-Sprache, die irgendwie beide vielleicht so ein bisschen können kommt man halt eigentlich eh schon ziemlich weit, aber selbst wenn nicht, wie gesagt, auch äh, vor Jahren noch weiß nicht in Spanien oder sowas, wo das jetzt gerade in den entlegenen Regionen auch heute noch teilweise so ist, dass die Leute eben nicht gut Englisch sprechen. Das ist ja genauso in Deutschland, also fahren wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in die Eifel oder sowas und äh, sagen wir in die Region, wo jetzt vielleicht die jüngeren Leute eher wegziehen als hin, da kommst du mit Englisch als Tourist natürlich auch nicht wirklich weit. Und ich finde das aber gar nicht so problematisch. Irgendwie ist es doch ganz schön. Und man lernt dann mal wirklich das Leben vor Ort kennen, wie es eben noch nicht komplett äh, globalisiert ist, sondern eben vielleicht noch ein bisschen urtypischer. Also hat mich reizt sowas immer extrem. Ähm, du hast einen guten Punkt angesprochen, so Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Also ich, oder sagen wir mal generell vielleicht auch Hygiene im Sinne von, äh, muss ich Kohletabletten mitnehmen und nach jeder Mahlzeit einwerfen. Impfung. Genau, ähm, da muss man natürlich schauen, also da sind zum Beispiel ähm, Japan, zumindest die, der städtische Teil von China oder Hongkong, Taiwan, Singapur, Malaysia, da kann man ja alles essen, ohne irgendwie Probleme zu haben, das ist jetzt in, in …
0: Je nachdem, was man verträgt und was man nicht verträgt.
1: Ja, das kannst du immer noch aussuchen, aber also du kannst halt eh alles essen, aber du wirst jetzt davon nicht krank werden, weil es schlecht ist, sondern vielleicht einfach nur, weil es dir nicht schmeckt, dann übergibst du dich. Das ist ein anderer Punkt. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel in Vietnam schon unter Umständen ein bisschen anders. In Indien natürlich ein ganz anderes Level, wenn wir jetzt Richtung Afrika schauen. Ähm, einige Teile Südamerikas auch. Und da sind auch die Gesundheitsversorgung zum Teilweise wieder auf einem anderen Level, wenn man jetzt wiederum sich eben Japan, Singapur und Co. anschaut, die haben ja teilweise ein besseres Gesundheitssystem als wir hier. Also das ist dann da wiederum gar kein Problem. Ist natürlich sehr unterschiedlich, also deswegen so Afrika einige Teile würde mich landschaftlich sehr reizen, aber da ist dann eben auch der Punkt neben Sicherheit, was da dann teilweise auch noch dazu kommt, ähm, der dann für mich wieder so ein bisschen dagegen spricht. Also da, klar, Vorsicht irgendwo auch, aber viele auch sehr weit weg Länder sind, mindestens genauso sicher wie Deutschland oder viele Teile Europas?
0: Ja, ich bin ja, an sich bin ich, wäre ich ja, glaube ich, dafür. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, ich habe hier Gel so und so viel Geld und, 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 ähm, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen, weil ich dann ja auch wahrscheinlich nicht mehr arbeiten würde und nebenbei und für mich der Urlaub dann auch nicht mehr als solche so kostbar wäre, weil ich dann wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müsste. Äh, wir reden über viel Geld. Ich, ich, mer ich merke schon, Ja. ja. Ähm, und dann würde ich das wahrscheinlich auch gerne mal machen. Aber so ist das für mich einfach ähm, nicht, nicht, also es ist nicht so reizvoll, dass ich mal meinen dicken Arsch hochkriegen würde, glaube ich. Also das, äh, was das angeht, ich weiß es nicht, vielleicht, aber ich denke mal, da, da draußen gibt es äh, genau solche, die sagen, wow, ja, das Abenteuer, das ist für mich auch Erholung und Urlaub mhm. in dem Sinne. Und äh, manche Leute, die. Also mir zum Beispiel, ich glaube, ich hätte vorher äh, die, die erste die Woche davor. Super viel Stress, weil ich mich, weil ich so aufgeregt wäre wegen des Wegfliegens, äh, dann äh, hätte ich nochmal super viel Stress, wenn ich da bin, um, um erstmal anzukommen, dann müsste ich eine Woche da sein, dann würde es wieder abgehen und dann äh, hätte ich wahrscheinlich schon ab der Hälfte hätte ich dann schon wieder Stress, weil ich äh, bald wieder zurückfliegen müsste und mir Gedanken darüber mache, wie das da funktioniert, äh, ich bin da tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, Häufig, also ich bin, bin da einfach ein bisschen gestresster, was, was sowas angeht, liegt da anscheinend in der Familie, <lacht> kann ich ja noch später von erzählen, so also reisen, dass... als wir Kinder waren, das war immer besonders gut, weil mein Vater auch immer super entspannter ist. <lacht>
1: also ich denke, das ist halt eine, also ich bin halt auch, in, auch schon als Kind mit meinen Eltern und Großfamilie viel umhergereist, von daher war das für mich immer ganz natürlich und hatte auch schon, weiß ich nicht, äh, Bulgarien, Tschechien, Slowakei, äh, Polen glaube ich auch, Spanien, Portugal, also hat auch viele Sachen und eben Anfang, Mitte der 90er Jahre war das jetzt mit Englisch nirgends irgendwie so doll. Sprich, man hatte vielleicht Glück, das hat jemand irgendwie Deutsch gesprochen, da hat man sich dann schon gefreut, aber zur Not, naja, irgendwas bestellen im Restaurant kriegt man schon hin, zur Not. Und... Flug, du weißt, wann der geht und äh, damals hat man noch mehr über Reisebüros gemacht, wo dann teilweise auch Ansprechpartner in Hotels hat. Es hat sich heute ein bisschen gewandelt im Zeiten von ich buche alles selber. Aber heute guckst halt auf dem Smartphone schnell nach, ob dein Flug noch genauso ist oder kriegst halt die E-Mail von EasyJet oder wem auch immer, ähm, ob dein Flug sich halt geändert hat. Also ich glaube, deswegen ist es heute sogar noch deutlich einfacher geworden. Wie gesagt, ich finde es für mich einfach sehr, sehr entspannt und irgendwie dieses ich habe hier davor Stress und so. Ich glaube, das gibt sich einfach mit der mm. Zeit und irgendwann sieht man fast nur noch die, die Schönzeiten. Also, klar, so ein zwölf stunden flug ist garantiert anstrengend, da muss man nicht drüber, drüber diskutieren.
0: Das kommt übrigens bei mir noch dazu. Ich bin halt sehr groß und ich müsste mir halt dann für, für, für Langstreckenflüge und sonst was dann halt ja auch wahrscheinlich ein teureres Ticket zulegen, um äh, überhaupt vernünftig sitzen zu dürfen.
1: Ja, also, mal heute gibt es ja zum Glück mit Premium Economy oder XL-Sitzen, wie die sich die dann ja eine gute Alternative zu Business Class, wo man halt wirklich viel Geld ausgeben kann. Ja, würde. naja, okay, aber, soweit
0: kenne ich mich halt noch nicht aus. Aber, aber eben
1: so diese XL-Sitze zum Beispiel hat man einfach 15 cm mehr Sitzabstand nochmal und da kann man auch als großer Mensch die Beine schon wirklich sehr gut ausstrecken. 15
0: cm, ähm, weißt du? Mehr.
1: Nicht 15 cm, sondern 15 ja, cm weiß, mehr. Weißt du,
0: wie viel 15 cm bei mir, bin ich trotzdem noch auf Kante. Das ist das Problem. 15 nee, angen angenommen, du wärst normal auf Kante und genau. dann rechnest du nochmal 15 auf. <lacht> ja, das ist aber das Problem, dass schon normal große Leute bei, in, in normalen Flü Fliegern auf Kante sitzen.
1: Also das ist, geht. Also ich hatte bei mir, würde ich sagen, fast 20 Zentimeter vom Knie bis zum Vordersitz. Okay. Also so viel größer bist du jetzt auch nicht, dass das für dich, glaube ich, Oh doch, oh doch. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es mittlerweile auf jeden Fall Angebote, die, die preis-leistungstechnisch das äh, möglich machen. Also typischen Notausgangssitz zum Beispiel ist ja, ja auch.
0: Nee, ich meine, das ist ja, ist ja auch nur, nur noch ein, ein äh, Dings, aber ich müsste halt trotzdem extra bezahlen dafür oder halt sehr früh buchen, damit das auch wirklich klappt. und ja In nicht, der Regel ich auf jeden Fall
1: extra zahlen, weil das ja. haben natürlich alle Fluggesellschaften für sich als Kostenpunkt oder Einnahmequelle entdeckt. Eben.
0: also dementsprechend äh, bin ich da auch immer noch zusätzlich bezahlt. Belastet, sagen wir es mal so. Ja,
1: aber ich sag mal, das hält sich wirklich in Grenzen. Also ein XL-Sitzaufpreis ist teilweise 50 Euro pro Strecke oder lass 70 sein, wenn es hochkommt. Wann, wann
0: bist du denn das erste Mal alleine so nach Japan geflogen? Also ich, ich, ich nehme mal jetzt Japan so als weitestes äh, Ziel sozusagen. Nur sagen wir generell Südostasien. Südostasien.
1: Ähm, Alleine.
0: Also ich meine, und wie ging es dir denn dabei? Ich meine, vielleicht dann kannst du das eher nachvollziehen. Weil jetzt mittlerweile, du fliegst ja relativ regelmäßig mal, mhm. ähm, so ein, zwei Mal im Jahr fliegst du doch wohl. Ne? Mhm. Ähm, da ist es dann natürlich auch insgesamt, glaube ich, ein ganz anderer äh
1: Klar, also wenn ich mittlerweile in äh, Tokio ankomme und ich weiß schon relativ grob, wo ich hin muss und hier dann zum Bahnticket-Schalter da mit meinem Reisepass dieses spezielle City-Return-Ticket holen, dann ab in den Express, dann ab in die Stadt. In der Stadt kenne ich halt auch schon grob die Ecken, wo ich meistens meine Hotels habe steigen also einfach aus und brauchen nicht mal Google Maps um ein Hotel zu finden, weil ich das weiß okay hier noch eine Seitenstraße hoch drei runter und dann links ist es so, also da genau also ich
0: meine das ist, ist ja immerhin schon äh, so, so gut vernetzt sein also so, so ja. sich da auskennen das ist ja schon quasi also ich habe ich, ich habe es, es gibt deutsche Städte wo ich mich nicht so gut auskenne. Äh,
1: Dito aber ich habe generell ähm, das Glück dass ich einen sehr guten Orientierungssinn habe also ich muss mir einmal eine Karte von oben anschauen kann dann relativ sicher durch die Stadt navigieren. Also ob ich jetzt das erste Mal in Tokio bin oder war, oder ob ich jetzt das erste Mal in München gewesen bin, das ist jetzt für mich nicht der, der große Unterschied. Solange es halbwegs quadratisch irgendwie angesiedelt ist und man sich eben in zwei Seitenstraßen hoch, dann rechts und dann nochmal drei ähm, orientieren kann, geht das für mich immer. Und hast du halt irgendwelche Landmarks wie große Tore, große Kreuzungen, was auch immer. Ähm, dann finde ich, geht das. Und zumal das in Japan auch noch sehr, sehr gut ausgeschildert ist, also zum Beispiel jede U-Bahn-Station hat durchnummerierte Ausgänge und die sind auch bei Google Maps drin, du weißt also schon vorher, schreibst du einfach auf, alles klar, du musst Ausgang A6 nehmen oder B2 ähm, und von da noch so und so weiter laufen, also das macht es teilweise auch einfacher, aber das erste Mal komplett alleine, glaube ich, ähm, vorletztes Jahr, das war nicht Japan, sondern Taiwan, Genau, da glaube ich, war ich kom doch das erste Mal komplett allein. Ich meine jetzt
0: so, so allein organisiert, ich meine jetzt nicht, dass du ähm, Ach so. komplett, also ich meine, das meine ich, ja, das, dieses, das, mir geht es ja mehr um der, um der, der Organisations... Ach, Verdammens das habe ich also. schon immer
1: gemacht, 2000, wann war ich das erste Mal in Japan? 2014, glaube ich, ja, müsste hinkommen. Ja, 2014 das erste Mal. Aber also Reiseorganisationen ist jetzt, äh, ganz ehrlich, ob du jetzt mit der Bahn nach Hannover fährst und dir ein Hotel nach Hannover nimmst oder ob du mit einem Flugzeug nach Japan fliegst und da ein Hotel buchst, ist halt effektiv heute genau das Gleiche. Gehst halt online bei Booking.com weltweit zum Beispiel oder wie heißen die, ja Kajak. Also das, glaub, das, ist, das ist Ich egal. glaube, du, du
0: wirst es niemals dementsprechend nachvollziehen können, weil das ist für mich ist es auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied. Äh, allein schon, was du jetzt, ja, ist doch eigentlich alles das Gleiche. Ist es für mich ehrlich gesagt nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wäre für mich ein wahnsinniger Stress. schon. Ich habe schon drüber nachgedacht und dachte mir so, wow, da, da würde ich nicht mehr schlafen können. Zwei, drei Tage vorher. Also würde mich einfach zu Tode stressen. einfach. Es also, ist einfach furchtbar. Und genau. Also das aus hat, der Angst, da könnte mal irgendwas schief ja, gehen. Oder? Na ja, naja, klar, das ist äh, bei mir letzte Folge Depression und sonst mhm. was, man, man ist einfach, glaube ich, relativ schnell in einer Negativspirale drin, also ich jedenfalls, ich zerdenke viel und dann hast du halt einfach auch das Problem, dass du bei sowas auf jeden Fall annimmst, es wird irgendwas schief gehen. Deshalb äh, plane ich meistens ja auch, wenn ich irgendwo hinfahre, mit mehreren Malen umsteigen, versuche ich immer so eine dass ich irgendwie auf jeden Fall 10 bis 20 Minuten Umsteigezeit habe anstatt irgendwie 5 Minuten Umsteigezeit, was meistens vollkommen ausreichen würde, aber ich nehme dann lieber die 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 längere Umsteigezeit in Kauf, damit ich halt einfach ein bisschen und bin dann eventuell ein bisschen früher da, als dass ich dann halt zu spät komme. Das ist ich glaube, das ist einfach ein also ich
1: buche halt immer möglichst knapp. Einerseits ist im aus die Reise halt kürzer. und Also zumindest jetzt bei Bahnreisen lasse ich halt auch lieber 20 Minuten Platz, weil äh, Wir kennen die Bahn. Ja, und ich meine, es gibt halt einfach Sachen, da passieren nun mal. Ja, kann immer eine Störung auftreten, was auch immer. Äh, bei Flugreisen hat man ja meistens eh so Mindest Transferzeiten von 50 Minuten am Flughafen oder einer Stunde, je nach Flughafengröße. Einfach, weil das Gepäck halt ausgeladen werden muss, wieder rein. Selbst wenn ich zu Fuß 15 Minuten Gate zu Gate laufen müsste, braucht halt das Gepäck teilweise eine halbe Stunde. Ähm, bis, das, ich meine, bis der letzte Koffer ausgeladen ist, das kennt man vielleicht auch selber, wenn man geflogen ist. Es kann halt schon mal 40 Minuten dauern am schlechten Flughafen. Ähm, deswegen da eh ist eh schon mehr Zeit, aber auch da probiere ich dann halt maximal so anderthalb, zwei Stunden, wenn es geht, von der Verbindung. Und wenn man dann tatsächlich den Anschlussflug verpassen sollte, ist das dank EU-Fluggastrecht ja unter Umständen auch sehr profitabel. Gerade bei so langen Flügen hat man gleich mal 600 Euro Entschädigungsanspruch. Ähm, hat man einen halben Urlaub refinanziert. Mhm. Ähm, also von daher, das wäre jetzt gar nicht so für mich das Schlimme, Denke ich, okay, komme ich halt einen Tag später an oder wieder zurück. Da
0: ist mir das dann relativ egal. Aber ähm, gut. Ist ja, wie gesagt, du, du, du hast aber auch dementsprechend schon viel Erfahrung gesammelt, ist aber auch egal. Äh, ich meine, das, wahrscheinlich, das ist ja auch das Problem bei mir, ist ja auch, dass viele, viele Sorgen unbegründet sind. Aber ähm, so komme ich zum Beispiel auch da häufiger mal in die Umgebung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen kleinen Urlaub gemacht nach... Das ist auch schön. Das ja. ist halt, ist zwar irgendwie so ein Rentnerkurort, aber zu dem Zeit war meine Frau halt schwanger und wir konnten sowieso nicht so weit weg. Und, äh
1: das ist, glaube ich, eh so eine Sache, wenn du jetzt noch mal äh, gerade ein kleines Kind hast, ist natürlich jetzt lange Streckenfliegen eh etwas, das sich für die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht ohne weiteres ergibt. Also ich hatte wahrscheinlich auf, nicht, ja. Ich hatte auf dem zwölf äh, Stunden oder zehn Stunden Rückflug von Tokio nach Helsinki, dann von Helsinki nach Berlin, aber halt auf dem langen Stück ähm, auch ein Kleinkind direkt hinter mir. Das hat halt beim Start und bei der Landung ein bisschen geschrien, weil halt gerade Druckunterschiede und so ist natürlich für so ein Kind schwer und auch sich zu artikulieren und weiß natürlich auch nicht, was das ist. Ähm, restlichen Flug war es zum Glück super ruhig und hat eigentlich fast die ganze Zeit geschlafen. Das war dann, <lacht> war ich sehr froh. Ähm, weil trotz Active Noise Canceling, Kopfhörer, so ein Kindergeschrei kommt halt immer durch. <lacht> ähm, oh yeah. <lacht> ja, aber deswegen ähm, kann ich es durchaus verstehen oder finde es ja auch gut, dass man äh, sagt: Naja, so bis, weiß nicht, fünf oder sechs Jahre alt ist, dann kann man das mal auf kurzen Strecken mal probieren, so zwei Stunden. Gerade so dieses Stillsitzen und angeschnallt sein ist halt äh, für Kinder halt unter Umständen immer oder am Anfang immer so ein Problem, gerade wenn sie noch ihre Bockphasen haben. Ähm, deswegen finde ich es auch gar nicht so verkehrt, dass man dann auch ein paar Jahre im Leben sagt Ja, ja ich meine jetzt, jetzt,
0: ich meine mit, mit, mit Kindern, aber ich habe das ja auch vorher nicht gemacht. Ja, ja. ja aber deswegen meine äh, ich halt,
1: es äh, gibt gewisse Umstände, äh, du hast ja auch Schwangerschaft angesprochen, wo man dann vielleicht eh nicht zwingend fliegen muss.
0: Ja, und vielleicht kommt es ja auch so ein bisschen durch die Sozialisierung, dass wir sind halt früher, ich glaube, das weiteste, wo wir mal weggeflogen sind, das war dann Kreta das war dann also, auch schon 2002 oder 2003 sozusagen. Aber da fliegt man halt
1: auch schon über drei Stunden, meine ich.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Also das ist schon, das war jetzt auch das weiteste. Also ich glaube, dann waren wir noch mal, war ich nochmal in Spanien, äh, aber da sind wir auch nicht geflogen. Und das ist halt, weil ich komme halt aus einer Großfamilie, so. Mhm. Und da war einfach großes Reisenfliegen so weit nicht drin. Dementsprechend sind wir halt viel... Frankreich, in Deutschland, innerhalb von Deutschland irgendwie. Mhm. Wir haben, wir, können wir auch gleich zum nächsten Thema so ein bisschen überleiten. Äh, wir haben zum Beispiel dieses All-Inclusive nie gemacht, weil das eigentlich mehr oder weniger für sechs Leute immer ein bisschen teuer war. Ähm, also
1: damals noch heute teilweise. Damals ist noch, ja, ja Türkei-Urlaub, All-Inclusive teilweise billiger, als wenn man an die Ostsee fährt. Ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, nee, wir sind dann oder, oder Campen gefahren, oder Campen fährt. Campen ist mittlerweile super teuer geworden, <lacht> was man gar nicht glauben mag. Aber so, auch so Jugendherberge und sonst was sind einfach mega teuer geworden, was vergleichsweise, ne. Wir sind halt früher ganz viel campen gewesen in Frankreich, in Spanien, äh, teilweise äh, ganz häufig halt in Deutschland, innerhalb von Deutschland, weil es halt mit am günstigsten und man fährt nicht so lange. Mhm. Das waren halt unsere großen Urlaube. Und wir sind halt auch, wahrscheinlich lag unser Schwerpunkt auch mehr auf dem, Winterurlaub meistens, also finanziell gesehen war dann halt nicht immer alles drin und wir sind dann lieber halt äh, größer in Skiurlaub gefahren, äh, als dann halt irgendwo hingefahren.
1: Obwohl es jetzt heute, glaube ich, wirklich umgedreht hätte, weil Winterurlaub heutzutage, gerade wenn man Skifahren will, ist unglaublich teuer geworden ähm, und zu Sommerurlaube eben gerade Richtung Türkei geschaut, äh, Mallorca teilweise auch, hast du so ultra günstige Angebote, das ist ein, also gerade so Flüge ist natürlich heute ein riesen Unterschied im Vergleich zu vor 20 Jahren. Auf jeden Fall. Es war ja vor 20 Jahren undenkbar, dass man irgendwie, keine Ahnung, für 9,99, 29, 29, selbst für 69 Euro irgendwie bis in die Türkei kommen würde.
0: Vor allen Dingen gab es noch keinen Euro. 2000,
1: na, vor 20 Jahren noch nicht, genau, ja. Aber sagen wir mal so Anfang 2000er Jahre, 2002, aber trotzdem ist ja, natürlich ja. Ja, äh, ja, klar. undenkbar gewesen. Da war ja so, also mindestens quasi umgerechnet so 200, 300 Euro muss man pro Person schon
0: einrechnen. Ja. Was natürlich, wenn du dann, keine Ahnung, drei oder vier Kinder sogar noch hast, äh, ja, das ist einfach äh, finanziell dann nicht stemmbar. Also nicht, auch klar kannst du dann halt irgendwie drei Jahre im Voraus buchen und, 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 und. Das ist dann bestimmt irgendwann bezahlbar. Aber ist dann halt auch die Frage, möchte man das? Ist das dann tatsächlich so der, der Wille, dass man sowas macht?
1: Aber wie gesagt, die, diese günstigen Preise, die wir heute haben, gab es zu der Zeit halt einfach nicht. Also ja, gerade für den Flug nicht.
0: Nee, und gerade so dieses All-Inclusive und sowas, das ist dann ja nur deswegen so günstig geworden, weil plötzlich das alle machen wollten sozusagen Und dementsprechend äh, haben sich dann alle gesagt, okay, dann treffen wir uns alle, alle beim All-Inclusive-Buffet und äh, dementsprechend wird das auch alles günstiger. Wir haben damals auch viel, weil mein Vater ist glaube ich auch nicht so ein, so ein Hotelgänger und All-Inclusive-Typ und meine Mutter eigentlich auch nicht, aber wenn dann schon eher sie. Ähm, und da haben wir dann halt gesagt, na gut, dann äh, Campingurlaub, äh, man hat vier Kinder, die können das Zelt aufstellen. <lacht> Kinderarbeit so ungefähr, die machen dann alles nein. Also wir haben wir haben zwar schon viel mitgeholfen, aber den Hauptteil hat schon mein Vater gemacht, aber das war dann so der Urlaub, dass man dann halt gesagt hat, okay, wir fahren nach Frankreich mit einem Zwischenstation auf dem äh, irgend so irgendeinem Campingplatz am Weg so und dann weiter einmal übernachtet, dann weiter nach Frankreich, Bretagne oder sowas mhm. und dann hat man da halt übernachtet und es war auch schön, es war halt ein bisschen rustikaler, würde ich jetzt mal sagen. Also das äh ich Deshalb, ich bin persönlich auch kein Freund von äh, All-Inclusive oder Ähnlichem. Ich, ich, ehrlich gesagt, weil ich es auch noch nie gemacht habe. Ähm, ich finde es aber ist nicht reizvoll, mich äh, zwei Wochen lang ins Hotel zu hocken, mehr oder weniger.
1: Eben, also ich, wie gesagt, wenn ich dann schon irgendwo hinfahre, dann will ich, will ich ja A, von der Umgebung was sehen und B, vielleicht auch kulinarisch was mitkriegen. Und also ich war mal in einem All-Inclusive-Hotel, wo es aber zumindest die Option gab, halt nicht All-Inclusive zu buchen, sondern einfach nur mit Frühstück, ähm, hast du halt diese komischen Bändchen irgendwie bekommen und je nach, je nach Farbe konntest du halt den ganzen Tag fressen oder halt nur morgens oder morgens und abends.
0: Ja, finde ich einfach schon furchtbar, dass man dann während des Urlaubs diese Kackbändchen tragen muss. Also genau,
1: aber es war halt, gab es gab's halt einfach da nichts an, keine anderen Hotels mehr in der Gegend, also gerade so in der Türkei oder teilweise auch in Griechenland gibt es halt teilweise auch nichts anderes mehr in einigen Regionen, wo du sagen kannst, äh, ich würde jetzt gerne eine Pension nehmen oder so, mhm. ist halt einfach nicht mehr da, hat sich nicht halten können. Deswegen war das so, der. wir wollten halt in die Umgebung, weil wir da auch noch, äh, in der Türkei war das halt auch, den Türken kannten, weil der dann noch ein Restaurant in der Nähe hatte, der ist halt auch ziemlich untergegangen natürlich, leider, und dann waren wir einfach dann fast täglich bei dem, weil da konntest du quasi direkt in die Küche noch reinschauen und äh, hast da im Garten irgendwie unter Zitronenbäumen gesessen. Mhm. Ähm, es war halt irgendwie was komplett anderes und viel schöner natürlich auch, weil du auch was ganz anderes mitbekommen hast eben vom Land und von der Küche. Und mir hat ja schon das Frühstück im Hotel gereicht, wo es eben primär europäisches, so kontinentaleuropäisches gab weil du dachtest, ja, aber dafür muss ich jetzt halt irgendwie auch nicht drei Stunden in ein Flugzeug steigen, um, um, um dann halt äh, Würstchen, Käse, bla, halt als zu essen, was ich hier bei Edeka genauso kriegen würde. Aber die
0: Deutschen wollen das doch so. Hast du das nicht gewusst? Es gibt sogar in Italien ein, 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 einen kleinen Campingplatz, wo nur Deutsch-Dauercamper drauf wohnen wo es äh, äh, wo gefahren wird nach der, <lacht> nach der Straßenverkehrsordnung, wo es nur deutsche Sachen gibt. Äh, es ist furchtbar. Aber es geht halt das nicht in meinen Kopf. Ist, äh, nee, ich verstehe es auch nicht, aber das ist dann halt, äh, wir wollen einfach nur Urlaub machen, wo es warm ist und unsere Ruhe haben. Ich glaube, das ist der, der Wille dabei äh, oder der Gedanke dabei, den man hat. Und äh, ich denke mal, da sind, glaube ich, du bist ein Abenteurer, was das angeht. Ich glaube, das ist äh, ähm, kann man ja auch schon dementsprechend so sagen, dass äh, du möchtest äh. ja unbedingt was anderes. Viele Leute möchten ja eigentlich nur ins Warme hinlegen, fressen, schlafen. So.
1: Naja, also es gibt ja in den letzten Jahren war dieser Trend zum Individualtourismus ja wieder sehr, sehr stark im Kommen oder Individualreisen, also eben nichts pauschal irgendwie aus dem Katalog rausgebucht, sondern hier, also das können auch Reisebüros machen und da haben sie glaube ich heute auch wieder ihren Vorteil, weil all inclusive kannst du selber online ganz einfach buchen. Da gibt es halt die Angebote, wo dann auch direkt Flug mit Hotel gebundelt ist und noch den mit dem Bustransfer. Das kannst du halt einfach machen, weil das ist halt ein Standardprodukt. Aber da, wo die Reisebüros jetzt gerade wieder aufblühen, ist eben dieser Individualtourismus, wo man sagt, okay, pass auf, ich will äh, jetzt drei Wochen nach, keine Ahnung, äh, Vietnam, Neuseeland, was auch immer reisen. Und ich würde gerne in die Region, die Region, die Region. Das heißt, irgendwo da bräuchte ich Hotels und äh, da bräuchten wir eine Woche einen Guide, weil, hm, kenne ich mich nicht so aus. Da war ich schon, da mache ich halt selber meine Touren. Und das ist natürlich eine Sache, die in keinen Katalog reinpasst, wo das dann Reisebüros auch. natürlich auch wieder glänzen können. Wenn du jemanden hast, der selber viel reist, was im Reisebüro ja der Fall sein sollte, wenn es <lacht> ein guter Berater ist, der sich halt vielleicht vor Ort sogar auskennt in dem Land ähm, und dir dann halt genau die richtigen kleinen Mini-Hotels, Pensionen, was auch immer empfehlen kann, das ist dann wirklich äh, schon, also eine Sache, die sich jetzt auch generell wieder ein bisschen ein bisschen an Fahrt gewinnt oder mehr Leute machen wollen. Ich,
0: ich sage ja auch gar nicht, dass alle Leute so sind. Ich glaube, es gibt einfach, wir müssen halt äh, da unterteilen. Es gibt halt Leute wie mich, die ganz gerne halt doch eher rustikal, aber eher lokal äh, Urlaub machen wollen, die dann sagen so, ja, es reicht eigentlich irgendwie so eine schäbige Unterkunft oder sonst was an alles andere mache ich selbst. So, dann hast du halt die Leute, die ganz Hauptsache gerne Hauptsache warm.
1: Äh, Hauptsache warm am Strand, so, das ist ja auch ein ganz, ganz typischer nee, Urlaub. Nee, also das muss nicht unbedingt sein. Nee, nee, ich jetzt nicht, aber als weiterer Typus. Ja, als,
0: als weiterer Typus ist das Hauptsache warm und Hauptsache ich kann da, äh, ich muss mir um nichts Sorgen machen, es wird alles, ich habe ich hab zu essen, ich kann saufen, äh, keine Ahnung was und irgendwo werden mir noch ein paar Häppchen an Kultur gereicht, so, äh, aber auch nicht zu viel, dann werden alle in den Bus gekarrt, dann fährt man einmal an das Wings vorbei und dann geht es wieder ins Hotel, so ungefähr. Um, und dann gibt es natürlich noch den Abenteurer, der dann sagt so, okay, hey, ich fahre jetzt nach äh, Japan oder sonst was, ich will mir neue Sachen angucken, ich will Neues entdecken, ich will Sachen erleben, individuell reisen, keine Ahnung was. Ich meine, äh, du würdest ja wahrscheinlich selbst komplett alles buchen, wenn du äh, selbst machen, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, so, ey, ich fahre jetzt wirklich in Urlaub, also ich mache dann auch alles selbst, oder
1: Ja, also es kommt sehr darauf an, wenn ich jetzt halt diese Standardsachen für mich Also es gibt ja zwischen Abenteuer und Abenteuer auch nochmal einen Unterschied. Also das, ja, was ja, du na, jetzt was Abenteuer nennst, ist ja eher noch bei mir Individualreise, die, so mal, richtig Abenteuer, wo du sagst, du, so, keine Ahnung ähm, waren das jetzt irgendwie drei Wochen durch den Himalaya durch. Das ist ja nochmal ein ganz, Gut, ganz anderes Level. Ja,
0: ich ich gehe jetzt mal vom Autonormalverbrauch aus, weil die Leute, die, die sowas machen, die so, so extrem Sachen machen, also so irgendwie alleine durch Birma oder sowas äh, zu Fuß und mit Machete reisen oder keine Ahnung was. Nee, deswegen meine ich, ich wollte äh, das, 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 das äh, ist für mich schon
1: ich wollte nur den Begriff abenteuertourismus tourismus noch mal ein bisschen auseinander dividieren. Ja, okay. was, was du als Abenteuer nimmst, ist halt für mich jetzt nicht wirklich Abenteuer, sondern halt ja, eher. Ich, 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 ich will es nur so
0: kategorisieren, ja. sozusagen. Das ist halt schon, schon sehr was anderes zu dem, was davor war. Und Im ist Vergleich halt, zu All-Inclusive, genau, klar. Ja. Äh, und, und, und auch zu mir ist es ja auch äh, anders, weil ich, ich finde halt, ähm, ja, natürlich, du hast recht, Abenteuer ist es. Für den einen ist es ein Abenteuer, für mich ist es zum Beispiel ein Abenteuer, das reicht mir schon am Abenteuer. Und äh, für den anderen, denk, der denkt sich so: oh, naja, ich möchte aber schon irgendwie mit Bungee-Jumping und keine Ahnung was und äh, äh, mit Urvölkern sich kloppen und keine Ahnung was, <lacht> ja. Ähm, irgendwie so. Äh, kann ja dann auch jeder machen. Ich würde es halt aber mehr in die Richtung so Abenteuerurlaub. Wir, wir gehen nicht auf Nummer sicher, wir haben keine Reiseguide, wir haben keine äh, vorgefertigten Touri-Meilen, äh, wo wir draufgeschickt werden, sondern halt, ich gucke mir das, dann nennen wir es Individualreisen. Dann werden wir genau. nochmal eine extra Kategorie aufmachen.
1: Also sag mal, es kommt sehr darauf an, wo ich hin will. Also wenn es jetzt in Anführungszeichen nur Japan ist oder irgendwelche anderen Länder, die schon gut erschlossen sind und wo ich vielleicht auch schon ein, zwei Mal war, dann mache ich das äh, auch selber und da, da kommen wir halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln weit und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, weiß ich nicht, äh, wie Südamerika. Den, genau, Südamerika zum Beispiel, super Beispiel, irgendwie so Inka-Städte, Inka-Trail, kann man lang wandern, drei, vier Wochen, ähm, kannst du durch halb Südamerika laufen, kannst irgendwo Mittelamerika starten, dann in Südamerika irgendwo ankommen, da würde ich natürlich irgendwie eine geguidete... Tour machen, aber jetzt eben auch nicht was, wo 60 Leute in Sandalen langlaufen, <lacht> sondern schon, wo du, keine Ahnung, deine 20 Kilo Gepäck halt drei Wochen rumschleppst und ja. dann halt da am Zeit über Nacht ist, aber es sollte halt schon so vorbereitet sein, dass man vielleicht nicht noch das Zelt mitschleppen muss, sondern dass das irgendwie übernommen wird, ähm, sondern dass man eben selber sein wichtiges Zeug dabei hat und dann hast du vielleicht eine Acht- oder Zehn-Mann-Gruppe, sodass es noch halbwegs individuell auch ist. Ähm, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, würde ich, hätte ich wahnsinnig Bock drauf, also gerade zu Südamerika, ähm, Vietnam, Neuseeland zum Beispiel, das mal zu machen, wo doch jemanden hast, der wirklich viel erzählen kann mhm. zu dem Ganzen. Aber ich brauche jetzt eben nicht dieses, wir fahren mit einem großen Reisebus äh, in die Innenstadt von Lissabon und dann werde ich sechs Stunden durchgepeitscht und muss noch in vier Läden rein, wo ich noch Gewürze kaufen soll. Das ist dann halt wieder nicht meins. Also deswegen wird
0: Plastiknippes von. Äh, Genau, also ja.
1: deswegen, je nachdem, wo es hingeht. Wenn ich mich eben schon auskenne oder das irgendwie planbar ist oder ich mache auch gern so stetes sightseeing da brauche ich jetzt keinen Guide für, ja. dann setze ich mich halt zur Not in die Straßenbahn, Bus, U-Bahn, was auch immer und fahre halt in eine Ecke und laufe dann von da aus irgendwie vier Stunden. Habe ich Spaß bei. Aber wenn es jetzt wirklich eher so ein bisschen Wildnis ist, wie zum Beispiel Südamerika oder Neuseeland, da würde ich wahrscheinlich auch eine geguidete Tour machen, wenn es halt in vertretbarer Größe ist. Also gerade so Vietnam, wo jetzt, ich sag mal, die Lohnkosten auch nicht so hoch sind, ja. kannst du doch einfach selber einen Guide holen, weil wenn der, keine Ahnung, fünf oder zehn Euro am Tag bekommt, ist das für den teilweise schon viel Geld. Ja. Ähm, da ist jetzt nicht das Problem zu sagen, okay, pass auf, den lass es 10 Euro am Tag sein, die bezahle ich jetzt irgendwie zwei Wochen, dann sind das im Vergleich zu den Flugkosten nichts.
0: Ja, ja, schon klar. Schon recht. Also wahrscheinlich eher mehr Jahr. Aber, äh, ja, auch
1: selbst wenn 20 Euro am Tag wären, das ist jetzt auch wäre es immer noch wahnsinnig wenig Geld im Vergleich zur restlichen Reise.
0: Definitiv. Ich meine, das ist eigentlich, naja, gut, <lacht> was man halt so bezahlt. Ich weiß ja nicht, was, was man bezahlt. Ne?
1: Ja, also Flüge, sage ich mal, Richtung Vietnam hin und zurück ab Deutschland, je nach Reisezeit, so zwischen 600 und 1000 Euro. Ja, ja. Hauptreisezeit ist natürlich immer ein bisschen teurer, aber... Ähm, quasi in Relation zum Rest geht das dann irgendwo schon wieder unter, zumal du den Guide ja durch x Personen teilst. Ja, ja, deswegen, ähm, teilst ja es, es nimmt auch. ja aber
0: auch immer mehr zu. Gerade so in, in, in südostliche, äh, südostasiatische Ländern nimmt ja der Tourismus auch immer mehr zu, muss man ja auch sagen, dass da auch viel mehr jetzt infrastrukturell gemacht wird. Nee, da es ja auch
1: beidseitig klappt. Also da natürlich jetzt, sage ich mal, sowohl in Indien als auch äh, Vietnam oder wo auch immer die Thailand. Genau, Thailand. die be Obwohl Thailand weiß nicht, wie die äh, wirtschaftliche Entwicklung ist. Aber eben gerade zum Beispiel Indien, sehr gutes Beispiel. Die haben ja mehr Einwohner als ganz Europa zusammen. Und sie haben eine wahnsinnig aufstrebende Mittelschicht. Also, da hat ja hier die Indigo, so eine, naja, nicht billige Airline, aber sagen wir mal Volksairline für Indien, hat ja mal eben 400 Flugzeuge bestellt. Also quasi von null, wow. von null auf Größe von Lufthansa. Okay, ja. Und das ist halt, denkt man erstmal, wow, das ist viel. Aber wie gesagt, Lufthansa ist für den deutschen Markt für 80 Millionen zuständig. Und da gibt es halt 1,2 Milliarden Menschen, mhm, glaube ich, gerade in ja. Indien. Von daher sind halt so 400 Flugzeuge, ja, okay, das, das reicht erstmal für so ein bisschen regionalen Verkehr. Ähm, und sind auch alles nur Kurzstreckenjets, die halt innerhalb Indiens fliegen sollen, ja, vielleicht ja. ein bisschen was näher drum ist. Ähm, und das unterschätzt man halt, wie, wie viel Potenzial auch in den Ländern selber steckt. Deswegen lohnt es sich halt für die dann auch, die Infrastrukturen entsprechend aufzublasen. Weil so einen Flughafen zu bauen, ist jetzt gerade in, ich sag mal, etwas finanziell schwächeren Ländern natürlich Also klar, so ein Flugplatz im Sinne von, du hast ein bisschen Rasen und malst ein paar Linien drauf, das geht schon. Aber wenn du jetzt wirklich Infrastruktur für Langstreckenflieger haben willst, ist es halt noch mal eine andere Hausnummer. Also, deswegen da tut sich natürlich ganz, ganz viel, deswegen der Tourismus auf beiden Seiten geht ja explosionsartig in die Höhe.
0: Definitiv, aber ich meine, zum Beispiel äh, Teil, also sagen wir es mal so, es gibt schon die die Bestrebung, dass man sagt, okay, ich kenne Leute, die fliegen dann nach Thailand und die sagen so, ja, okay, ich fliege aber in die andere Richtung von Thailand, weil die andere äh, weil die, äh, auf der anderen Seite gibt es gibt's schon zu viele Touristen und das ist schon so so, so Riesentourismus, weißt mhm. du, also so, so, äh, äh, Bettenburgen Bettenburg und Co., also, dass da, da ist schon zu viel Tourismus dementsprechend, da wird man nur noch abgezockt, deshalb äh, sucht man sich schon wieder die nächste äh, Ecke von, von seinem Land aus, wo man dann äh, Urlaub machen kann, das ist ja, äh, ähm, nee, ich sag mal
1: genau das Gleiche letztendlich wie mit hippen Wohnvierteln in Berlin zum ja, Beispiel, genau. wo, das ist ja so, so ein bisschen das Paradoxe daran, die Leute ziehen hin, weil es halt hip ist und am besten noch, weil es halt so ein bisschen so ein Geheimtipp ist, aber in dem Moment, wo halt viele hinziehen, ist es natürlich kein Geheimtipp mehr, genauso sind Urlaub auch für die Leute wie mich, die jetzt die Kultur vor Ort irgendwie erleben wollen und die deswegen hinfliegen und dann auf einmal die Tourismusbehörden vor Ort sagen oh, cool, Tourismus kann man ja wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Äh, lass das mal jetzt hier massiv ausbauen, den Flughafen um Faktor 10 vergrößern und hier riesen Hotelareale äh, ausschreiben und alles all inclusive, da machen wir richtig Flasche mit. Ja. Und dann ist halt auf einmal, huch, ja, für Leute wird mich natürlich sofort uninteressant geworden, weil was will ich da, da merke ich ja wieder genau. nichts von der Kultur. Deswegen ist das immer so, so ein
0: Wettrennen wahrscheinlich gegen die Zeit. Irgendwie. Ich denke mal, also ich meine, das ist ja glaube ich, ganz häufig so. Ich meine, das ist ja nicht nur so, äh, das ist ja, ich sag mal, Leute wie du, die dann sagen, so, okay, ich gehe ja da hin wegen der Kultur, die kommen dann, das ist wie, wie in Berlin, wenn, wenn die Künstler in deinen Bezirk kommen, dann weißt du, dass du in den nächsten zehn Jahren bist du, bist du raus aus dem Bezirk, weil dann haben sich die Leute, äh, haben sich äh, die Großinvestoren niedergelassen, weil Künstler sind immer der Vorreiter, die gehen immer dahin, wo es günstig gerade ist, aber trotzdem noch in der Innenstadt. So, äh, und dann weißt du immer schon, okay, dann bist du sozusagen You are Genau, dann bist du der Künstler. Dann ziehen die Studenten hinterher, weil ja so viele coole Künstler und sonst was da wohnen. Und man sich da halt gerne ansiedelt, dann verdienen die Geld. Irgendwann kaufen sie die Wohnung und äh, verscheuern die wieder teuer. Und und dann Scheiß Studenten. Ja, ja eben. <lacht> nee, und so ist das ja auch irgendwo beim Tourismus, dass man sagt, so, okay ähm, dass das gesagt wird, okay, hier ist eine schöne Gegend.
1: Du hast den Multiplikator, und, eben die Abenteuerreisen in Anführungszeichen, genau so, die, die das für die, sich entdecken und dann im Familienkreis so rum erzählen oder die, Freundeskreis. Die möchten dann
0: halt auch und dann merken sie so, okay, da sind aber, ist noch gar nicht so viel Inst Infrastruktur. Die wird dann aber halt auch geschaffen, weil ja auch, äh, weil ja auch die Individualtouristen quasi auch meistens mehrfach auftreten. Das heißt, du hast dann äh,
1: Ah, das und lassen halt auch vergleichsweise viel Geld da. Das ist ja das Problem, warum zum Beispiel die Türkei ja auch kein äh, All-Inclusive mehr will oder mehr fördern will, weil einfach kein Geld da bleibt. Denn Großteil Individualtourismus sind die Flugreise, wo viel genau. Geld weggeht. Das bisschen im Hotel, die müssen aktuell eh kämpfen aufgrund der politischen Lage, das ist halt viel aus dem Westen an, ich meine, die haben sich auch mit, der, mit Russland zerstritten, deswegen ist halt so, viele Gäste kommen halt einfach nicht mehr in die Türkei, die haben also eine Gewinnspanne von eher Minus als Plus, also machen eh keinen Umsatz und All-Inclusive, du musst halt nicht raus, sprich, du lässt lokal auch überhaupt kein Geld liegen, im Sinne von, du gehst mal in ein Restaurant und bezahlst da, das passiert ja bei All-Inclusive alles nicht mehr, deswegen... Ich denke, den Fehler müssen wahrscheinlich viele Länder erstmal machen, um zu merken, dass All-Inclusive auch, du lockst halt keine Leute an, die viel Geld haben oder mitbringen oder ausgeben wollen. Genau,
0: du lockst halt die an, die, äh, ja, die einmal bezahlen wollen. Mit All-Inclusive sagst du den Leuten ja schon, hier müsst ihr nur einmal bezahlen, das war's. Und alles andere ist halt inklusive, ist ein drin alles, im Kreis. Und das, das muss man muss man ja auch mal durchrechnen. dass rechnet sich ja eigentlich schon gar nicht mehr, wenn du sagst, okay, ich bezahle für eine All-Inclusive-Reise nach in die Türkei, bezahle ich was mittlerweile unter 1000 Euro? Ach weit, weit unter, unter 1000. Ja, sagen, sagen wir 600 Euro, ja. Sef, für das zwei ist heute Wochen.
1: teilweise teuer, ja. Also es gibt schon Angebote für 300, 400 Euro teilweise. Ja, aber sagen
0: wir mal für zwei Wochen 600 Euro, da ist der Flieger drin, der irgendwie normalerweise ja irgendwie 100 bis 200 Euro kosten würde. Da ist, äh, dann kann, kann man sagen, weil es so ein lustiges Angebot ist, dann kann man irgendwas bei 100 Euro rechnen und dann muss er halt fünf, äh, dann muss er halt noch, noch die restlichen zwei Wochen Verpflegung, das heißt Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wo du so viel essen darfst, wie du willst. Also entweder muss man sich dann schon fragen, was sind das für Qualitäten, die man da vorgetischt kriegt. <lacht> also Ich glaube, die Zielgruppe,
1: die das bucht, fragt sich das schon mal nicht. <lacht> ja.
0: und, und dann muss man ja auch fragen, selbst mit günstigen Preisen ist das schon ganz schön... Äh, also da, da bleibt ja kaum noch Gewinn übrig, da musst du ja äh, musst du Hotelangestellte von bezahlen, da musst du die ganze Infrastruktur davon bezahlen. Also da, da, da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie. Also da hat sich wohl auch irgendjemand mal ein bisschen verrechnet, was das Und angeht. Wie gesagt,
1: 600 Euro für zwei Wochen Türkei wären heute durchaus schon überdurchschnittlich viel. Das ist ja noch deutlich, deutlich darunter, was man heute da zahlt für so eine Angebotsreise. Ähm, klar, wie gesagt, also einige Sachen Oder es
0: passiert halt so, dass die, äh, dass die im Hotel gar nicht mehr essen, sondern immer rausgehen zum Essen, weil das Hotelessen äh, nicht mehr genießbar ist sozusagen.
1: Also das passiert ja eher nicht. Also Leute, wenn die All-Inclusive machen, bleiben sie schon drin. Und meistens ist es ja so, in dem Moment, wo du diese All-Inclusive-Hotel-Infrastruktur aufbaust, gehen halt einfach die Restaurants in der Nähe unter. Weil wer geht noch raus für die paar Jahre? Ja, ja, klar. Sprich, die gesamte Infrastruktur ist halt einfach weg. Du kannst also gar nicht mehr essen gehen, weil das sind halt alles Bettenbogen, du könntest dich halt in irgendein anderes Hotel schleichen und da essen gehen, aber viele Möglichkeiten hättest du halt realistisch gesehen in einigen Regionen gar nicht mehr. Also deswegen ist es all inclusive, hatte ich persönlich nicht viel von A für die Region, weil es eben kein Geld wirklich reinbringt, weil ein Großteil von der Gewinnmarge bleibt halt bei den Reiseveranstaltern, sei es jetzt TUI oder wie also Thomas Cook und wie sie eben mhm. alle heißen. Oder bei den Reiseportalen, wo du es buchen kannst. Es gibt auch hier, auch, äh, hier Check24, gibt es auch für Urlaub und so eine Geschichten. Ja. Ähm, ich denke, da wird ein Großteil der Gewinnmarge, wenn sie überhaupt noch vorhanden ist, hängen bleiben. Ein bisschen was bei den Airlines, die probieren schon für gewöhnlich nicht mit Verlust zu fliegen. Und der Rest vor Ort bleibt nicht viel Geld hängen und man Merkt halt auch nichts oder lernt nichts wirklich von der ähm, Kultur ah. vor Ort kennen. Also deswegen so All-Inclusive ist halt echt nicht meins.
0: Ist aber auch, man merkt es ja auch, wenn wenn zu viel, das merkt man ja an äh, Orten wie ähm, Mallorca oder an, an, an diesen, also diese typischen, diese typischen Touristenziele sozusagen, mhm. dass es da halt ja auch irgendwann dann nicht mehr so ist, dass es... Äh, dass die Leute so beliebt dahin fahren, sozusagen. Also, zum Beispiel, wen kennst du denn noch regelmäßig nach Mallorca fahren? Also in den 90ern war das, war das Gang und Gäbe, dass alle nach Mallorca irgendwie alle auf Malle, keine Ahnung, was da war das eine große Bettenburg sozusagen. Na, ist
1: es ja heute immer noch, aber ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert. Mallorca vor, sagen wir mal, 20 Jahren war halt teilweise wirklich noch eher auch, man könnte ja auch mal wandern gehen und hier und da das machen. Ich war jetzt zwei Tage im äh, Februar, glaube ich, da zu einer Veranstaltung. Und ich glaube, ich war als Kind irgendwie mit sechs Jahren mal da. Also bei mir ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich kann mich dem auch nur halb dran erinnern. Aber ich, wir waren halt direkt in Palma angesiedelt und ich fand jetzt Palma abseits von zwei, drei Ecken nicht eine Stadt, wo ich sage, boah, da hätte ich jetzt immer mal Bock drauf, irgendwie die Stadt zu erkunden. Weil mich das einfach nicht gereizt hat. Wir hatten zwei mit dabei, die hatten sich also irgendwie Häuser auf Palma oder auf Mallorca irgendwo hingestellt. Und. Die Insel ist ja riesengroß, also wenn man rüberfliegt, sieht man das mal und ein Großteil ist überhaupt nicht erschlossen. Du kannst ja schon deine Ruhe haben, das ist landschaftlich einige Teile extrem schön, die reisen auch hin, die Leute, aber viele sind halt für einen Ballermann einfach da.
0: Ja, aber ich meine, das muss ich halt sagen, dass halt dieses, diese Leute, die nur für einen Ballermann hinfahren sozusagen, das wird weniger. Ich glaube, es ist, wenn dann in Mallorca immer mehr Individualtourismus sozusagen gibt, dass die Leute dann halt wieder sagen, okay, wir wollen mehr Geld ausgeben und deshalb auch mal die schönen Seiten von Mallorca, weil das, das habe ich schon 3000 Mal gehört dass man das gesagt wurde, so, hey, Mallorca ist total schön. Äh, man muss halt nur wissen, wo man hingeht sozusagen. Und mhm. ich finde, mittlerweile hat Mallorca diesen, äh, naja, diesen Ballermann-Tourismus-Ruf quasi auch ein bisschen verloren und dementsprechend Die arbeiten dann, ja aktiv
1: auch dagegen genau. an. Die wollen dass ja, wie gesagt, genauso wie die Türkei auch All-Inclusive nicht mehr haben will, will Mallorca den Ballermann-Tourismus, weil eben die Leute auch nicht viel Geld da lassen. Ein Großteil der Discos oder wo halt die Ballermann-Touristen hingehen, ist ja auch in deutscher Hand. Genau. Sprich, die Eintrittsgelder und was da halt versoffen wird, bleibt halt oder geht halt eher direkt zurück nach Deutschland und nicht lokal. Ähm, deswegen lohnt sich das eben einfach auch für die, für die Lokalwirtschaft nicht mehr.
0: Dementsprechend, also ich denke mal, diesen Fehler, das macht man halt am Anfang. Ich meine, es ist bestimmt genauso wie in der dominikanischen Republik. Domrep. Domrep, ja, da ja, mal hinfliegen. Äh, wenn du nach Domrep willst, ne, das, das, ich glaube, da ist es auch nicht mehr so. Ich meine, dieses, dieses All-Inclusive und sonst was, die setzen halt schon alle mehr so, ah, lass mal ein bisschen edler sein als All-Inclusive. Ich glaube, dieses All-Inclusive ist nicht mehr Es
1: also war halt ein großer Trend so Anfang der 2000er-Jahre. Genau.
0: Genau, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo, wo halt auch viele mehr Geld ge gekriegt haben oder vergleichsweise mehr Geld. Und das ist halt im Moment, weicht es jetzt eher so Richtung, ah, wir wollen halt auch mal was Besonderes machen. Oder es wird halt, so, wir fliegen halt alle ein bisschen weiter, weil, weil Flüge günstiger geworden sind, etc., dass dann schon mal gesagt wird, okay, dann fliegen wir halt doch mal nach, äh, nach Thailand oder sowas, mhm. weil es halt auch schön ist und günstig, ne? Also, ich meine, darf man ja nicht vergessen, dass man dann genau. sagt, äh, dass viele Leute dann sagen so, ey, dann mache ich lieber den, als diese etablierten Gebiete, wo man halt einfach schon weiß, dass man da mehr zahlen muss, weil auch die ganze Tourismusbranche sich da schon auf zum Beispiel deutsche Touristen eingestellt hat und dementsprechend die Preise angepasst hat. Ähm, das gibt es auch. Und, ähm,
1: ich denke mal auch für die Leute, die jetzt sagen, sie möchten eher mit weniger Geld noch irgendwas unternehmen, dass halt auch Städte-Tourismus, gerade eben durch Ryanair, ja, Easyjet und Co., die eben auch für 9 Euro Flüge innerhalb Europas anbieten ein schönes Ventil geworden in den letzten Jahren, weil die halt einfach sagen können, okay, pass auf, ich muss jetzt nicht mal ein Hotel haben, ich kann morgens hinfliegen, abends zurück. Mhm. Ähm, naja, machen ja wirklich viele. Oder buchen halt für genau eine Nacht ein Hotel, dann eben sind zwei Tage da. Also so gerade zu Barcelona oder so eine Ecken kannst du durchaus machen. Also du siehst natürlich längst nicht alles von der Stadt, aber kannst halt die Highlights schnell mitnehmen oder Rom schaffst du in zwei Tagen die, die Basics auf jeden Fall mitzunehmen. Das machen ja auch viele und da ist natürlich, ob da jetzt so viel Geld vor Ort übrig bleibt, eine andere Frage. Aber ich denke, das hat auch dafür gesorgt, dass eben vielleicht ein bisschen was von diesen All-Inclusive weg ist, weil dann, wenn man nicht viel Geld hat, macht man halt eher das und so nimmst du wenigstens noch ein bisschen was mit, kannst dann auch mal in eine Pizzeria in Rom essen gehen, ja, hast also noch so ein bisschen lokal vielleicht irgendwas äh, Luft geschnuppert und dann gestern halt Abend wieder zurück in den Flieger. Wir können eigentlich von da aus direkt weitermachen zu diesen zu der kleinen Umweltthematik, die ich ja auf jeden Fall noch an Bietet
0: sich ja jetzt an, wo wir gerade so mit äh, günstigen Flügen und günst mal schnell irgendwo hin. Genau, eben. Also das ist ja auch schon äh, quasi, eigentlich ist es eine Sauerei, <lacht> diese, diese Flüge. Ist es. Äh, wenn man dann sagt, okay, für 9 Euro. Das das rechnet sich überhaupt nicht mehr. Das rechnet
1: sich auch für die Airline nicht. Also ohne die ganzen Zusatzgebühren für Gepäck und Sitzplatzreservierung und Co. Auch Wine Air fliegt nicht für 9 Euro. Weil man muss ja allein mal gegenrechnen, weil es nicht Berlin-Tegel hat, glaube ich, 4,50 Euro pro Passagier. Allein eine Abgabe drin für die ganze Security und Co. Die zahlt die Airline ja an den Flughafen. Und der Flughafen zahlt dann eben an, ich glaube der Zoll oder so macht die Kontrollen, ich weiß gar nicht, wer das durchführt oder halt Sicherheitsfirmen, sprich die, die Fixkosten, dann hast du noch das Flugzeug Start- und Landegebühren, weil halt die Landebahn abgenutzt wird und, 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 ähm, natürlich die Luftsicherheit und Co., also die ganzen Gebühren, die on top kommen, sind pro Passagier in der Regel schon deutlich über 10 Euro, sprich diese 9-Euro-Flüge gibt es eh äußerst limitiert. Ähm, und es ist eben nur mit den ganzen Zusatzkosten, rechnet sich es für die Airline.
0: Ja, ich meine, das ist, wir, wir, wir können ja mal von so einem Standardpreis eher für 30 Euro sowas. Ich meine, das, das, das ist, ist ja, ja auch schon günstig. Und das ja. ist ja super günstig, wenn du für 30 Euro nach London fliegen kannst oder sowas. Ich mein, das ist aber ich halt sag
1: mal, genau, die gibt es halt schon eher als die 9-Euro-Tickets. Genau, aber
0: ich meine, das ist ja, ich sa, deshalb sage ich ja eher, 9 Euro ist ja schon, mhm. da, du kannst mit 9 Euro noch nicht mal nach Hamburg mit Bus fahren. Also ich, aus da das ist so voll, vollkommener Schwachsinn. Also, ich weiß gar Für nicht 9
1: Euro bekommst du knapp ein Tagesticket für Berlin, für AB, ich glaube, oder ABC müsste man für. ABC knapp. kriegt man, also das genau. ist noch
0: unter 7 Euro, wenn ich mich nicht ganz so täusche. Wenn ich mm,
1: ich glaube, AB ist unter 7. Oder dann ist es 8 Aber Euro. wie gesagt, ist auf jeden Furcht,
0: Fall.
1: Genau, es ist halt totaler Irrsinn, deswegen fliegen natürlich jetzt auch immer mehr Leute, vor allem halt kürzere Strecken, um eben, mal eben sich
0: Barcelona, Rom, London, was auch immer. Ist was ja, was ja auch günstiger, ha. <lacht> nee, und das ist halt, wo ich dann denke, so, das ist aber schon, äh, wir, wir, wir treiben damit ja auch irgendwie künstlich die. die äh, unsere Ökobilanz in die, in die ganz dezent ja. äh, in die Höhe, indem wir einfach regelmäßig fliegen. Also ich meine, das ist schon mittlerweile früher war das für mich so fliegen war immer teuer. Ja, mittlerweile überlegt man sich so, oh, wir fliegen, wir fahren jetzt nach Bremen oder sowas. Gibt es da nicht auch einen günstigen Flug oder sowas? Also das, über sowas denkt man halt nach und das sind jetzt keine 400 Kilometer. Also von den Luftlinien sind das wahrscheinlich durchaus weniger als 400 Kilometer. Genau. Ähm, äh, oder wenn man dann halt weiter irgendwo in Deutschland also, so, da überlegt man halt so mittlerweile, ach, fliege ich jetzt, anstatt dass ich jetzt Bahn fahre oder, oder Auto oder benutze? Bo oder, oder Bus oder was auch Bus, immer. Ja. Ja, so, wo man, das, das finde ich, ist schon, ist schon leicht eine bedenkliche Tendenz, äh, weil nichts stößt mehr CO2 und, und Abgase aus als ein. Flugzeug?
1: Jein. Also Jein aber, ja. Naja, ich sag mal, wer jetzt zum Beispiel alleine mit einem Auto Berlin nach München fährt, hat pro Person höheren CO2-Ausstoß als jemand, der in vollbesetzten Flieger drin ist. Also so ein Flugzeug hat äh, Gut, aber das diese, Aber, aber die, die, nur mal ganz kurz als Relation. Du hast ein modernes Flugzeug vollbesetzt, hat einen 100-Kilometer-Verbrauch pro Person von unter drei Litern. Mhm. Also sprich, gerade jetzt vielleicht noch im Winter mit Winterreifen drauf und dann, keine Ahnung, hast du noch einen Schneesturm und eine Klimaanlage ordentlich an. Da bist du beim Auto auf der Autobahn. Und dann, ich sag mal, die Leute <lacht> Da die, hast du noch einen
0: Schneesturm und die Welt geht unter und dann aber, äh, Gegenwind, nicht zu vergessen.
1: Ja, naja, aber wie gesagt, da kommt ja einiges dazu. Wie gesagt, gerade Klimaanlage äh, hat find, ja Auto ist
0: natürlich jetzt kein Vergleich. das äh, Aber ich meine, das wenn ist Wenn du zu viel drin sitzt, ist wieder eine andere aber Geschichte. wenn du Reisebus fährst, dann äh, hast du das doch gleich schon wieder gegengerechnet. Also, ja, was, Reisebus ist eine andere Sache, weil du
1: natürlich pro, sag, auch gerade das Leergewicht ist halt ja. beim Auto das Problem, dass du halt einfach pro per, mittlerweile, was normales Auto wiegt ja schon locker anderthalb Tonnen mittlerweile. Ja, ja. Die Schlachtschiffe, die wir haben, sprich du bewegt, musst anderthalb Tonnen bewegen, um halt irgendwie 60 Kilo Mensch und 20 Kilo Gepäck vielleicht noch reinzupacken, ist natürlich totaler Schwachsinn im Vergleich zu so einem Flugzeug. Ja, aber die Flugzeuge sind immer. ja auch
0: selten äh, voll besetzt, mmh. gerade so die Kurzstrecken. so
1: Doch. Also, durchschnittliche Auslastung ist mittlerweile bei vielen Airlines bei über 80 Prozent. Ich glaube, Wine hat eine Auslastung von, ich glaube, über 92 Prozent mittlerweile. Also, die sind schon alle pickepacke voll oft. Sonst rechnen sich das halt zu den Preisen natürlich äh, ja, auch. Ja, klar, nicht.
0: eben. Aber dann ist halt die Frage, dann ist es ja alles viel günstiger und dann fahren, fliegen wir halt also doch wieder. Äh von, von Stadt zu Stadt, also irgendwie
1: Also es kommt halt letztendlich mit einem Zug zu fahren, der durch Solarstrom angetrieben wird, ist natürlich von der CO2-Bilanz eh mhm. das Beste, was du machen kannst. Ja,
0: na klar, laufen. Laufen ist das Beste, was du machen kannst. Ja, äh, <lacht> es ist halt, ist halt
1: nur für 600 Kilometer äh, oder Radfahren. Ja, muss halt, es ist halt auch ein Urlaub, ne? Ja. <lacht> der Weg ist das Ziel. Der Weg
0: ist das Ziel. Wir pilgern nach äh, München.
1: <lacht> genau, also äh, man muss halt realistisch sehen. Mit der Bahn, keine Ahnung, von Berlin nach äh, Tokio zu fahren, ist jetzt Absatz davon, dass man einige Kilometer mehr überwinden müsste. äh. Allein aufgrund der Strecke. und weiß Langstrecke
0: halt. sage ich auch gar nichts. Ich meine, das, genau. ist, das ist, äh, ist ein Segen, dass das überhaupt funktioniert. Aber es ist aber eigentlich ja gar nicht fliegen und dementsprechend. Äh.
1: Genau, das sollte eh das Ziel sein. Aber ich bin vor einigen Jahren auch deutlich mehr innerdeutsch geflogen. Ähm, spätestens seit ein Air Berlin aus. Das hat dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Lokal stolz halt einfach nicht die Lufthansa nehmen zu wollen oder nicht die Jet nehmen zu wollen. <lacht> ähm, aber auch generell, weil sich bei mir dieser Umweltgedanke immer mehr eingeschlichen hat, bin ich jetzt, fahre ich jetzt auch, vor allem seitdem es die ICE-Strecke nach München gab. Das war vorher halt so das Hindernis, dass man einfach sechseinhalb Stunden mit dem Zug gebraucht hat. Ja. Und wenn du halt einen Termin in München hast, drei Stunden, dann ist es halt äh, drei-Stunden-Termin und 13 Stunden im Zug sitzen, ist halt keine Relation, die aufgeht. Ja, klar. Und da ist ein Flugzeug selbst mit München und das dauert ein bisschen, bis man in der Stadt ist, Ist man halt äh, bei sieben Stunden spricht, du sparst halt einfach mal sechs Stunden und das geht halt am Tag eher zu machen. Mit der Bahn bist du halt gar nicht so früh da gewesen, wie du es gebraucht hast, jetzt mit der neuen ICE-Strecke, mit knapp unter vier Stunden, wenn alles pünktlich ist, ähm, ist es eine Alternative, die man halt machen kann oder nehmen kann, deswegen mache ich es jetzt auch öfter. Oder ich glaube, ich bin dieses Jahr noch gar nicht in der Deutsch geflogen. Ich glaube auch letztes Jahr seit Juli, August, so also gar nicht mehr. Also hat bei mir deutlich abgenommen. Ich habe mittlerweile aber auch einfach, um mir selber quasi das, das schlechte Gewissen immer in Vordergrund <lacht> zu drücken, ähm, oder einfach um selber einen Anreiz zu haben, weniger zu fliegen. Es gibt Atmosphäre, das ist so eine, ich glaube, eine Schweizer Organisation, ähm, wo man das CO2, das man bei Flügen rausballert, aber auch bei Kreuzfahrten zum Beispiel, was dann ja noch viel krasser ist als zu fliegen. Also,
0: das, das, also ich habe mir schon immer mal überlegt, eine Kreuzfahrt zu machen, weil ich das eigentlich mal interessant fände, wie das dann so ist. Aber äh, du das, sagst mir jetzt bestimmt, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee das
1: ist. ist. Also die Klimabilanz vom Kreuzfahrtschiff ist halt, glaube ich, gefühlt hundertmal schlechter als vom Flugzeug. Weil okay, die, wow. Na, die tanken halt einfach den, ich sag mal, das was Quasi bei der, bei der die tanken äh, die, das aus
0: Panzertanken. Ne? Naja, noch schlimmer. Das, was ja.
1: bei der Diesel- und Benzinproduktion übrig bleibt, kommt halt als hier ist das Schweröl, so Schiffsdiesel, das ja, ja, also richtig dreckige Zeug, wo halt gerade Schwefel natürlich überhaupt nicht rausgefiltert wird und Schwefeldioxid hat, was ja. mehr, also weit über hundertfach höheren co 2 Fakt ähm, oder wirkt halt hundertmal schlimmer als CO2 in der Atmosphäre. Ja, ja. Ähm, deswegen, so in Küstennähe, müssen sie denn ja das, meistens das saubere Diesel halt reinpumpen für ein paar Kilometer, weil das da aus Umweltschutzgründen nicht geht. Also sobald du offenes Meer erreichst, geht's los, ne? Gib ihm. Und das, also deswegen, so Kreuzfahrtschiffe sind halt wirklich krass. Allgemein ähm, Schifffahrt ist ja, ich meine. Genau. Also äh, bei Atmosphäre kann man halt sowohl Schifffahrten als auch eben vor allem Flüge kompensieren. Äh, die Webseite ist, glaube ich, so die einzige, die von Greenpeace wirklich auch anerkannt wird, zum Beispiel, weil. Viele andere... verlinken wir natürlich? Ähm, genau, sehr gerne. Ähm, viele andere rechnen, sage ich mal, eher airline-freundlich. Ähm, Atmosphäre rechnet halt ziemlich viele negative Effekte vom Fliegen rein. Also hat diese, die Sache mit den, ähm, wie viel Liter verbraucht man, ist eine Geschichte. Das Problem beim Fliegen ist, dass man A-Kondensstreifen erzeugt, die halt auch äh, die Erde miterwärmen. Chemtrails. Chemtrails. Ähm, noch dazu imitiert man halt die äh, CO2, Stickoxide und so weiter sehr weit oben in der Atmosphäre, wodurch ah. sie halt teilweise stärker wirken. Deswegen hat man in der Regel beim, äh, beim Fliegen nochmal so einen Faktor von, ich glaube, 2,5 bis 3, je nach Flugzeug. Und das Gute ist, dass bei Atmosphäre kann man sehr detailliert eintragen, auch wenn man jetzt so Transferflüge hat, okay, ich fliege von Berlin über Helsinki nach Tokio. Und ich habe von Berlin nach Helsinki, keine Ahnung, ein Airbus A320 oder eine Boeing 737-800, was auch immer. Und fliege dann von Helsinki nach Tokio mit denen und dem Flugzeugtyp. Und das macht ja einen riesen Unterschied Also die neuen Flugzeuge sind ja 25, 30 Prozent effizienter. Und das wird halt alles mit reingerechnet. Man kann sagen, ist es Economy oder Business, ist es Linien- oder Charterflug. Sprich, Charterflüge sind in der Regel ja besser ausgelastet. Also wenn man will, kann man es halt sehr detailliert eintragen. Man kriegt damit ein sehr genaues Ergebnis von CO2-Fußabdruck. Und die Airlines haben ja auch so eine Mittelwerte, die sie immer wieder rausgeben, wie viel sie verbrauchen auch gewissen Strecken. Ähm, und auch diesen teilweise hinterlegt. Und dadurch kriegt man eben eine sehr gute, ähm, gute Rechnung raus. Und das ähm, kann man dann sozusagen spenden. Das ist eine Spendenorganisation, auch eine anerkannte, sprich auch steuerlich absetzbar, wenn man will. Ähm, dadurch ist es nur halb so schlimm, das, was man ausgibt. Aber <lacht> Der Punkt ist, du gibst halt trotzdem natürlich mehr Geld aus. Du hast weniger am Ende auf dem Konto und es ist einfach ja. ein Anreiz, weil man natürlich weiß: Okay, pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Japan hin und Rückflug denn für zwei Personen für meinen Kameramann heißt ja dann mit, ähm, ist man halt gleich mal irgendwie 150 Euro halt los. Wow. Okay. So. Und das Geld wird dann auch wirklich nachweislich verwendet. Also es auch, gibt ja so bei Spendenorganisationen verschiedene ähm, Klassen. Wie viel Geld ist quasi für die Spendenorganisation selber? Stichwort Rotes Kreuz zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, da die sind halt nach zum Goldstandard zertifiziert. Also Fast alles an Geld landet halt wirklich bei Projekten. Und das meiste davon eben in Südamerika, Afrika, weil einfach der Punkt ist, bei der CO2-Bilanz, wo ich das CO2 auf der Welt reduziere, ist relativ egal, weil durch die ganzen Winde wird das eh rumtransportiert. Sprich, das Geld wird da reingesteckt, halt, wo ich am meisten Tonnen CO2 pro Euro irgendwie einsparen kann. Und ob es jetzt ein Aufforsten von Regenwald ist oder in Afrika irgendwo effizientere Öfen hinzustellen. Und sowas wird dann eben mit dem Geld einfach gemacht. Und äh, finde ich persönlich eine gute Sache, es sorgt eben dafür, dass man neben dem schlechten Gewissen, was man so ein bisschen aufbaut, <lacht> halt einfach auch beim Buchen zum Beispiel daran denkt, okay, muss ich jetzt über die Emirate nach äh, Tokio fliegen, was halt 4000 Kilometer pro Strecke mehr sind mit einem älteren wow. Flugzeug, ähm, sprich muss ich jetzt irgendwie 144 Euro äh, CO2-Abgabe äh, Anführungszeichen zahlen oder äh, sind es halt 220 Euro, da relativieren sich dann stellenweise auch wieder die etwas günstigeren Flüge, die man hat. Ähm, da kommt also viel, viel zusammen, was A, dafür sorgt, man fliegt weniger und wenn man fliegt, dann auch durchaus bewusster. Also man achtet darauf, okay, hat jetzt die Airline neuere Flugzeuge, fliegt, äh, fliegt sie möglichst direkt oder hat man Riesenumwege drin? Also ich finde es deswegen eine gute Sache. Es wird immer so ein bisschen als moderner Ablasshandel gerne beschimpft von einigen. Ähm, wobei ich sagen muss, im Gegensatz zum Ablasshandel A, das Geld landet irgendwo, wo es ja nachweislich CO2 reduziert. Da gibt es auch dann die entsprechenden Berichte mal wieder drüber. Also ähm, klar, es hat... In gewisser Weise so ein bisschen den Effekt, ich kann mich davon freikaufen. Ähm, aber ich sag mal, solange es den Nebeneffekt hat, dass wirklich CO2 reduziert wird, kann ich, kann ich damit
0: leben. Ja, also ich muss auch sagen, ich meine, zum Thema äh, Hilfsorganisation und sonst was kann man sowieso nochmal einen separaten Podcast machen. Mhm. Ähm, <lacht> da muss ich auch sagen, ich finde, es ist immer schwierig, das als Ablasshandel, ich meine, äh, zu, zu beurteilen, weil ich finde, Besser, als wenn man gar nicht, also ich meine, das ist immer so, so diese Frage, toll, da ich mache jetzt Ablasshandel oder was äh, und nee, du machst gar nichts Das ist äh, und fliegst trotzdem mehr,
1: also Nee, also, die Sache ist halt, bei Ablasshandel ist ja, wenn man jetzt nicht gerade. Ja, ist auch Quatsch. Der, der katholischen, glaubt, katholische Kirche war das oder was? Genau. Ja. Ähm, das war natürlich wirklich Quatsch, also man glaubt jetzt wirklich daran, dass ich mich mit meinem Geld von Sünden freikaufen Nein, konnte. ich meine jetzt aber, deswegen ich mein, finde ich, ist halt ja den nur Vergleich, Vergleich halt eh schon Schwachsinn. Der, der
0: Vergleich ist ja schon so ein bisschen äh, da, weil, weil man ja sagt, so, okay, ich entschuldige mich sozusagen für mein schlechtes Gewissen, aber. Äh, genau, und ich kaufe mich davon das, frei. Genau, ich möchte das aber trotzdem machen, deshalb mache ich das sozusagen. Ist ja genauso wie man früher Ablasshandel. Äh, ich, ich habe gesündigt, aber ich weiß ja im Hinterkopf, ich kann ja noch den Ablass zahlen, dementsprechend äh, ist das geht, das alles,
1: geht, geht der Mord schon wieder in Ordnung. Genau,
0: so ungefähr. Und das ist halt ähm, Also es stimmt, da, es stimmt in Ansätzen, in, klar, also von Grundsatz her, aber, aber was ist denn da ja an sich auch falsch dran, wenn man dann tatsächlich was damit bewirkt in dem Sinne. Ich meine, es ist äh, es gibt genauso gut diesen Ablasshandel im Kleineren, also wo man dann sagt, okay, äh, ich gebe jetzt den Penner in der U-Bahn und gebe jetzt irgendwie einen Euro und sowas. Da, das ist ja auch nur Be Beruhigung seines eigenen schlechten Gewissens. Genau, Gewissen das ist sagen. ja in Regel
1: nicht, nicht Altruismus, wo ich sage, ich mache das jetzt äh, nicht für irgendjemanden, das mache ich halt für mich, für mein Gewissen das genau. zu beruhigen. Also genau. klar, und ihm wird
0: es nicht helfen und er kriegt sonst auch irgendwo so sein Geld zurecht. Also, ist halt ist aber ein ganz anderes Thema und da wollen wir dann halt vielleicht mal irgendwie separat nochmal drauf genau. eingehen. Das ist, glaube ich, nochmal ein äh, interessanter Ansatz, den wir nochmal verfolgen können. Genau. Aber wie gesagt, Weiter generell
1: so eine wichtige Sache und zum Beispiel was Atmosphäre, was ich auch noch ganz kurz gut finde, wenn man jetzt eingibt, man möchte jetzt Berlin-München kompensieren, kommt halt direkt ein Hinweistext, ey Junge, da kannst du auch die Bahn nutzen, direkt mit Link auf die, ich weiß nicht, deutsche Bahn-Webseite, guck doch mal, das ist eh viel besser als zu spenden, also die haben nicht mal die Intention, möglichst viel Spenden einzusammeln, sondern eigentlich wirklich das zu reduzieren. Und
0: ich muss sagen, die Bahn, ich weiß nicht, ob das äh, jetzt irgendwie neuerdings ist, aber es ist auch günstiger geworden, also äh, ich, eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, irgendwie die Bahn zieht überhaupt nicht mit, was so, äh, es gibt äh, immer mehr Konkurrenten zur Bahn oder ähnliches und die Bahn macht gar nicht mit, was das angeht, oder eine Zeit lang gab es ja auch das Ding, immer mehr Leute waren auf die Bahn angewiesen und dann wurde die Bahn eher teurer als günstiger und sowas. Ja. Äh, ähm, mittlerweile ist auch die Bahn einfach eine günstigere, eine relativ günstige Reisealternative. Also, äh, wenn ja. du ungefähr weißt, wann du fahren willst, eine Woche vorher, gibt es eigentlich in der Regel immer ein Sparangebot, wo du sagen kannst, okay, ich fahre jetzt die Strecke. Bei mir ist es zum Beispiel, äh, ich musste jetzt äh, vor einem Monat, muss ich nach Bremen fahren, relativ spontan. Und da habe ich dann halt pro Fahrt 29 Euro bezahlt, was jetzt nicht so viel ist. Weil das ist der nur, übliche Sparpreis. Genau. genau, und ich bin ICE gefahren und äh, habe drei Stunden insgesamt gebraucht. Und wo ich dann sage, das ist in Ordnung, das kann man schon mal machen. Das also, ist auch nicht
1: viel länger, als würde man fliegen rein hypothetisch. Genau. Weil bis zum Flughafen Sicherheitskontrollen, Flughafen wieder in die Innenstadt, und Du hast halt mit der Bahn den Vorteil, du bist halt in der Regel direkt in der City drin und du musst ja, ja in der Regel auch nicht
0: und, und das schlechte Gewissen, das pocht nicht so stark. <lacht>
1: <lacht> genau, also äh, finde ich auch. Also du kriegst bei der Bahn mittlerweile deutlich länger Angebote. Ob es jetzt immer 29 sind, ist eine andere Sache. Aber, das war jetzt nur ein Beispiel. Genau, aber also, lass, lass es selbst 49 Euro sein. Und ich glaube, für die Umwelt war es durchaus ein, ein guter Punkt, diese Air-Berlin-Pleite und das lufthansa quasi Monopol, was in der Deutschland auf vielen Strecken entstanden ist. Das hat die Preise so extrem nach oben geboxt und zeitgleich hat eben noch diese neue Berlin-München-Strecke zum Beispiel eröffnet. Ähm, das hat ja auch jetzt sowas wie Berlin-Nürnberg, ist ja auch eine Flugroute gewesen, die auf, der, auf dem Weg liegt. Wir haben sehr viele Leute zu der Bahn getrieben und ähm, vielleicht auch längerfristig. Ich habe jetzt auch dieses Jahr für eine Messe in Köln schon geschaut und dachte, naja, es ist halt wegen Fliegen ganz günstig, weil so kann ich halt den ganzen Tag nur auf der Messe verbringen. Und gehe dann halt 18 Uhr von der Messe, 20 Uhr in Flieger und dann halt 21 Uhr in Berlin, wenn es gut läuft. Weil endlich kann ich halt auch 18.30 Uhr die Bahn nehmen, den ICE und fahre dann nach Berlin. Also es geht halt auch. Und es ist halt deutlich günstiger. Ich spare halt noch mal 80 Euro im Vergleich zu dem äh, Eurowings-Flieger oder was auch immer unterwegs ist. Also ähm, ja, ich, ich, ich probiere mittlerweile wirklich eigentlich innerdeutsch nur noch die Bahn zu nehmen, wenn es irgendwie geht. Aber klar, wenn ich jetzt sieben Stunden mit dem Zug fahren müsste und eine Stunde fliegen kann, dann werde ich wahrscheinlich weiter in das Flugzeug gehen. <lacht> Ähm, außer ich habe jetzt echt viel Zeit und sage, ach ja, mal wieder Bahn fahren.
0: <lacht> wär, wär, wär Endlich mal wieder den guten Service der Deutschen Bahn. Und Verspätung, drei Stunden. <lacht> und dann ist man mal wieder zwölf Stunden unterwegs, weil man ja noch dreimal zwischendurch fünf Stunden Aufenthalt hat. Sollten
1: wir es nicht erwähnt haben, die Klimaanlage funktioniert nicht und Fenster können sie nicht öffnen.
0: <lacht> das ist so ungefähr.
1: Aktuelle Inntemperatur, 42 Grad, leicht steigend. <lacht> Bitte beginnen Sie jetzt zu schwitzen und ihren Sitznachbarn zu penetrieren. Nein. Also, wie gesagt, deswegen. Und im
0: hinteren Wagon sitzt der stinkende Kegelclub aus Köln. <lacht> Du kannst nichts machen. Wir haben noch ein Bier
1: verkippt, damit es wenigstens
0: gut riecht. Nee, halt. also Aber das ist, da bin ich halt äh, zum Beispiel auch, äh, ich, ich verreise halt auch viel oder bin lange Zeit, weil ich halt als, als, als Auszubildender und sonst was nicht so viel knete bin ich halt auch viel, um mal wieder auf das Reis Thema Reisen mhm. zurückzukommen, bin ich halt auch viel innerdeutschlands gereist. Meistens äh, irgendwie zu meinen Schwestern, die dann im Verta äh, auf, auf Deutschland verteilt gelebt haben und sowas. Mal nach Aachen, mal nach Bremen, mal nach... Äh, Oldenburg <lacht> ist jetzt nicht so weit weg von mir. <lacht> <lacht> ähm, oder dass man mal jemanden besucht hat, einen Kumpel in Jena besucht oder sowas. Und da muss ich schon sagen, habe ich dann halt doch eher, also ich bin früher viel mit Mitfahrgelegenheiten gefahren. Das mhm. ähm, ist auch
1: eine umwelttechnisch sehr gute Alternative, wenn jemand eben eh mit einem Auto fahren muss und um sich einfach genau. einzuklinken.
0: Genau, erstens das. Zweitens ist es halt super günstig. Irgendwie 5 Euro pro 100 Kilometer kann man ja so als Faustregel rechnen. Kann ich nur empfehlen, kann man... Äh, hat bisher bis auf so ein, zwei Kleinigkeiten, ein paar Kuriositäten sozusagen, äh, hat das auch sehr gut mal funktioniert. Also eine Kuriosität, bin ich von Aachen nach Berlin in einem äh, VW-Bus, einen sehr, sehr alten VW-Bus gefahren. Also aus den 70ern oder sowas. Ich weiß nicht, welche T-Nummer das nun hat. Jeder, der da versiert ist, mag sich jetzt mal informieren und mir Bescheid geben. Und der war so alt und gammelig, dass man halt im Unterboden sozusagen gab es so, so kleine Rostlöcher, wodurch die man auf die Straße gucken konnte. Oh, Hinten Mann. auf der Rückbank saß irgendwie schon total vergifter Punk und äh, noch irgendjemand. Der Fahrer, ich weiß, ich weiß nicht mehr wieder. Ich hatte sogar mal noch einen Namen zu dem. Den wollte ich jetzt eigentlich mal äh, outen als besonders schlechte Mitfahrgelegenheit. Auf jeden Fall haben wir eine sehr sehr lange Fahrt von, von äh, von, von Aachen nach, nach Berlin gehabt, äh, normale Fahrzeit, sechs, sieben Stunden. Wir haben, glaube ich, zwölf gebraucht, weil er halt, äh, weil dieser Bus maximale Spitze 90 fahren konnte. Mit Rückenwind. <lacht> Mit Rückenwind. Und ähm, gerade in der, in der Eifel ist es ja alles noch ein bisschen hügeliger. Oh, ja. Und äh, da ist er den Berg hochgefahren. Runtergefahren, kurz nochmal Gas gegeben, Motor ausrollen lassen, bis der, bis, der, bis der Bus dann auf irgendwie 60 km/h runtergebremst ist, und dann wieder Motor an und weitergefahren. So um Sprit zu sparen und ich dachte nur so, mein Gott, na gut, jetzt sitzt du drin und dann wurde auch die ganze Zeit auf der Fahrt geraucht, also Gott sei Dank habe ich zu dem Zeitpunkt noch geraucht, aber <lacht> es war, war wirklich, das, war, das waren zwölf Stunden eine Hölle und dann hat er mich auch noch am südlichsten Punkt von Berlin rausgesetzt, das heißt, ich musste dann noch mal zwei Stunden durch Berlin gucken, bis ich in, Or in Oranienburg angekommen bin, als ich, weil ich da noch zur Zeit gewohnt habe. Mein Gott, das waren dachte, da, da hätte ich nur kotzen können irgendwie. Das war wirklich fies.
1: Ich <lacht> meine, letztendlich, wie gesagt, ob das jetzt ein, äh, ein alter Kiffer-WG-Bus ist, in, in den bei einer Mitfahrgelegenheit kommst, ob du jetzt äh, im Flugzeug neben dir ein brüllendes Kind auf einen Sechs-Stunden-Flug hast, äh, kann ja überall passieren. Oder irgendwie, im Flieger hatte ich auch schon einen Typen, der einfach nicht aufhören wollte zu reden. Wow. <lacht> Ah, wenn ich Irgendwann setze ich mir halt einfach die Kopfhörer auf und äh, ja. das, das sollte als Zeichen für die meisten Menschen ausreichen, dass man einfach keinen Bock hat, sich irgendwie morgen um sechs zu unterhalten über Gott und die Welt. Ja. Das kannst du halt überall haben. Ich hatte aber auch schon, muss man auch sagen, so zum Thema Reise und Erlebnis noch, ähm, auch schon wahnsinnig interessante Bekanntschaften. Man muss sich mit denen ja nicht auf Facebook vernetzen gleich. Reicht einfach irgendwie mal zwei Stunden cool Quatsch. Auf jeden haben. Fall,
0: ja. Also das hatte ich auch schon mal. Also gerade durch, durch die Mitfahrgelegenheiten triffst du halt so unglaublich viele Leute und es ist meist immer einer dabei, mit denen du dich auf jeden Fall so gut verstehst, dass du dich die nächsten Stunden mit ihm unterhalten magst. Und äh, dann trennt man trennt man sich wieder und geht wieder getrennte Wege. Und das war es dann auch einfach. Und das ist eigentlich ganz schön. Man ich finde es auch immer ein schönes Erlebnis. Ich also auch
1: mit der Bahn irgendwie mal drei Stunden Verspätung von Berlin nach Hamburg. Die Reise sollte nur zwei Stunden dauern. Es <lacht> ist halt ein Baum auf die Gleise gekracht. Gut, da machst du halt nichts. Deswegen musste ich irgendwie von Schwarzenbeck, glaube ich, heißt das, äh, mit einem Regionalzug nach äh, Lüneburg und von Lüneburg mit einem Regionalexpress dann nach Hamburg. Und dann, ich glaube, fuhren in Lüneburg zwei Regionalexpresszüge oder aber halt so gut getaktet, jeweils im Stundentakt. Und der eine fuhr keine Ahnung um und der andere fünf nach und dann vor 55 Minuten nichts. Und unser Zug kam halt an und das war quasi fünf nach, so nach dem Motto. natürlich Geil. natürlich konnte da kein Regionalexpress noch zwei Minuten warten, damit man umsteigen kann, das ja klar ist ja klar. Nee, nee, Von der Koordination nicht zu machen. Nee, ja,
0: vor allen Dingen, stell dir mal vor, Regionalexpress kommt zu spät. ja ja <lacht> da,
1: wenn der zwei Minuten zu spät kommt, da ist aber Polen offen, meine Freunde. und ähm, Deswegen hatten wir halt eh viel Zeit äh, zu warten. Und dann habe ich mich irgendwann mit äh, drei Damen da angefreundet. Also kom kom komplett wilder Haufen. Das eine war eine Geschäftsfrau, die irgendwo hin musste. Das andere war eine Studentin, die, keine Ahnung, Warum auch immer nach Hamburg musst, und bei der dritten weiß ich es gar nicht mehr. Und endlich haben wir uns dann so gut unterhalten, haben dann Regionalexpress und Vierertisch bekommen haben irgendwie zwei Stunden noch gequatscht. Ähm, war dann super schön, war spannend, aber danach ist halt jeder wieder seiner Wege gegangen, aber es war halt einfach cool und du hast äh, quasi dich kollektiv auskotzen können ja, ja, über definitiv. die Bahn, was natürlich eh immer verbindet schon in ja. dem Moment. Die Bahn verbindet, sagen sie das nicht so. Wir verbinden Menschen. Wir ja, verbinden Menschen. Wir haben zwischendurch schon gescherzt eigentlich sollte die, die Bahn Networking-Events verkaufen. Da kann, kannst du ihm sagen, ja die, sie haben ja mehr Leistung bekommen, deswegen rechnen wir jetzt auch mehr ab. <lacht> wäre viel schlauer als ein Transportleistung zu verkaufen.
0: <lacht> Definitiv. Ne, bei mir war es auch schon mal, ich bin auch mal in so, so einem richtig krassen äh, Mercedes äh, die ganze St äh, von von Hamburg nach, nach ne, von Bremen nach äh, mhm. Berlin gefahren. Alter Verwalter, du du manchmal glaubt man gar nicht, was den Unterschied zwischen den Autos macht. Aber da hat, merkst du das dann plötzlich, wenn du dann halt irgendwie mit 200 über die Autobahn kachelst und dir das vorkommt, als würdest du irgendwie 100 fahren oder sowas, weil der einfach so geil gedämmt ist, der Wagen. Also das muss man schon sagen. Man, ich verstehe schon, warum einige Leute Mercedes fahren, <lacht> wenn sie es können. <lacht> so der hat halt irgendwie sich den ausgeliehen von seinem Bruder oder keine Ahnung was. Und dann sind wir und geklaut. <lacht> geklaut. Mir egal, ich musste, ich musste nur 20 Euro für die Fahrt zahlen, das war recht. Nee, auf jeden Fall. Und so, solche Sachen, das äh, ist immer ganz schön. Also dadurch lernt man tatsächlich auch sehr viele Leute kennen. Also ich war auch ähm, ein, zwei Mal ähm, auf Sprachreise nach England und bin, da hat man auch die Wahl gehabt, entweder mit dem Bus fahren oder mit dem Flugzeug. Meine Eltern meinten, du fährst mit dem Bus, das ist günstiger. Irgendwie, das war dann halt irgendwie 100 Euro. Andere Zeiten. Ja, ja, das war 100 Euro günstiger oder sowas. Also Und ich dachte so, oh, warum? Und dann musste ich halt tatsächlich 24 Stunden, das war ein Talkie, das ist ungefähr ähm, bei Exeter, also für die Leute, die das nicht unbedingt kennen, das ist äh, Südöst, äh, südwestlich, also sprich ganz äußerster Zipfel quasi, äh, am Stonehenge vorbei und dann immer weiter, bis es, bis man im Meer landet, quasi. Äh, <lacht> also die Grafschaft heißt Devon und das ist, glaube ich, näher. Ne, Na, äh, äh, wie heißen die? Ist auch egal. Ähm, und da musst du halt echt 24 Stunden, und das ist eigentlich ganz geil, weil du dann halt auf diesen 24 Stunden schon mal deine gesamten äh, äh, Leute kennenlernst. Da habe ich irgendwie so zwei nette Kölner und sowas kennengelernt, mit denen bin ich dann nächstes Jahr dann gleich wiedergefahren, haben wir uns abgesprochen, sind wir nochmal gefahren. Ähm, das war echt schon ziemlich cool, weil man dann halt einfach auf diesen Fahrten, auf solche langen Fahrten immer mit irgendjemandem ins Quatschen kommt und immer... Oder einfach das nimmt, was da ist. Vielleicht ist es auch das, die, der Mangel an, äh, an, an äh, Unterhaltung fü fügt sich dann, äh, fügt einen dann äh, in eine Schicksalsgemeinschaft zusammen.
1: Ich glaube, es ist auch einfacher, dich zu entscheiden, wenn du halt nicht so viele Leute hast. Dann sind es halt eben die drei, die irgendwie um dich rumsitzen. Und dann entwickelt sich halt so oder so irgendwann ein Gespräch. Ja. wenn bevor du vor die 24 Stunden mit Kopfhörern äh, Musik hören, verbringst. Und du wirst mit den Leuten eh quatschen müssen in den nächsten Wochen.
0: Eben, also irgendwo musst, wirst du ja sowieso deine Verbindung kriegen. Und dann Genau. Äh, das war schon, äh, das hat mir dann auch geholfen, so ein bisschen auch diesen Schritt auf Leute zuzugehen, dass man dann halt irgendwann plötzlich einfach sagt, okay, ich habe einen Viererabteil, diese abgetrennten Abteile im, im IC äh, ähm, oder im ICE, diese, mhm. diese ruhigen, Geschichten, dann sitzt du dann irgendwie zwei Stunden lang mit einem jüngeren Typen zusammen, den quatscht dann halt irgendwann an, weil du halt dann auch Langeweile hast. Weil, weil ich bin, fahre Reise eigentlich zwischen Hamburg und Berlin oder Bremen und Berlin seitdem ich, weiß nicht, zehn bin, hin und her. Mhm. Ähm, dementsprechend lernst du einfach super viele Leute kennen. So, ich bin mein, das war ja auch früher immer mein Urlaub, dass ich dann zu meinen Großeltern nach Bremen gefahren bin oder halt Leute besuchen in meiner alten Heimat. Ich bin halt mit, mit äh, zehn oder so mal umgezogen von Hamburg, also aus der Nähe Hamburg, Mitte, Niedersachsen, irgendwo sowas, mhm. äh, nach, äh, nach Berlin oder auch Umgebung Berlin und da lernst du einfach so viele Leute kennen. Und das ist das ist echt das Schöne am Reisen. Du lernst einfach extrem viele Leute so kennen. Und das äh, muss ich auch sagen ist Aus, auch aus dir wird
1: doch noch ein Abenteuerurlaub Ja, anders halt.
0: <lacht> Im, Kleinen. Im Kleinen. Im Nahen. In, das ist halt so mein Abenteuer. Ich fahre irgendwie mal in die Eifel oder so. Das ist
1: aber das, das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, man muss ja auch nicht zwingend immer weit weg reisen. Also man kann ja auch wirklich in der Nähe coole Leute kennen. Ich bin ja auch schon, weiß nicht, nach äh, hier Waren an der Müritz oder so gefahren. Zum Beispiel. Äh, fand ich auch spannend, war auch toll. Das ist also auch ich,
0: übrigens eine schöne Gegend. Da kann man auch mal... Ist das.
1: Ich bin dafür ja mit einem Rad dann da gefahren, weil man es einfach super machen kann. Ist halt sehr, sehr entspannt. Ähm, aber mich reizen eben einfach auch komplett fremde Kulturen und äh, natürlich ist du kannst natürlich jetzt auch... deshalb war ich nach Waren
0: an der Müritz.
1: <lacht> nee, deswegen ist halt klar, so Waren ist cool und wir haben der Ostsee ist cool und vielleicht auch mal, weiß ich nicht noch, so äh, Dänemark oder Finnland oder Schweden, so ist auch alles ganz nett, aber es ist halt dann, wir sind eben doch irgendwie alle Europäer und das merkst du halt schon in den, in den Grundzügen und es, ich finde es dann halt doch mal spannend zu sagen, okay, pass auf, ich die sitzen einfach mal sechs, sieben, zehntausend Kilometer weit weg, wo es halt einfach ganz anders läuft alles. Ja? Und wo vielleicht auch andere Werte da sind. Das finde ich dann für mich einfach so spannend und zu bereichen und zu sehen, okay, pass auf, Man kann man kann das also aus einem anderen Blickwinkel sehen und man kann das viele Sachen ganz anders anpacken. Und am Ende funktioniert es trotzdem. Man muss sich trotzdem nicht die, die Schädel einschlagen. Also ich finde das eigentlich eine ganz, ganz schöne Lehre irgendwie, denn doch fürs, äh, fürs Leben in vielen Bereichen. Deswegen mag ich, wie gesagt, finde ich das also weit wegfliegen auch immer ganz schön.
0: Ja, ist es auch, glaube ich auch. Wie gesagt, das ist, ich bin halt da einfach nur nicht. Ich, ich würde mehr machen, wenn ich ein bisschen mehr Courage dafür hätte, glaube ich. Ähm, das ist einfach, ich, für mich ist schon, also frag meine Frau, für mich war schon der Frankreich-Urlaub. Äh, Schon ein Riesending, also zweimal mit einmal umsteigen im Charles de Gaulle und äh, dann weiter nach Dings fliegen, also wir sind dann auch geflogen grundsätzlich, äh, schlussendlich, weil wir dann gesagt haben, da sind wir innerhalb von zwei bis drei Stunden da, anstatt zwölf mit dem Auto oder sowas, <lacht> da haben wir dann halt gesagt, na gut, dann fliegen wir halt, ähm, aber trotzdem das, ist, das war schon für mich so spannend das reicht mir erstmal ähm, dass ich dann halt mit einmal hochsteigen oh, oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott ja und dann hatten wir noch Passkontrolle richtig und äh, keine Ahnung was uh. das war glaube ich ja für mich war das was ganz Neues und dementsprechend das, das kommt aber auch dadurch dass wir dass meine Eltern und sowas nie wirklich viel mit uns groß mhm. weggefahren ich meine deshalb da kommt das wahrscheinlich auch her um die Ecke ist halt auch ist auch schön ähm, klar das sind alles Europäer aber das hat auch seine Vorteile irgendwo ich denke mal, wenn ich irgendwann nochmal die Möglichkeit bekomme, nach China oder nach äh, Japan zu fliegen, dann werde ich das wahrscheinlich auch mal in, in Anspruch nehmen. Aber aus mir heraus, glaube ich, werde ich das wohl niemals in Angriff nehmen, wenn ich mir, wenn ich das so richtig betrachte. Wenn ich irgendwann mal alt bin, so Rentner bin, ich glaube, dann mache ich das mal.
1: Ich werde es sagen, für einen jungen Gesellen Abschied. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, dann würde ich ganz gerne nochmal fragen, gibt es noch Flugziele oder, oder Reiseziele, wo du unbedingt nochmal hin wolltest? Wo oh, äh, viele.
1: Unglaublich viele. Ähm, Die so, Top 3. Top 3. 1. Ähm, Kanada. Einfach landschaftlich würde es mich extrem reizen. Wunderschön, ja. Ähm, Ob es jetzt Berge sind oder Wälder, was auch immer. Punkt 2. Neuseeland. Also Australien jetzt nicht so, weil äh, viel, viel Wüste, viel. Viechzeug. Äh, genau. Neuseeland hat A. deutlich weniger, was giftig ist. <lacht> ähm, B. deutlich mehr Berge und C. deutlich mehr Grün. Um, und dann Südamerika, jetzt nicht direkt ein Land, aber eben einfach so. Wie die Favelas. Äh, <lacht> nein, <lacht> aber wirklich halt so ein bisschen die, so die äh, alten Inka-Städte, Mayas und sowas, da das anschauen. Das sind so drei, drei große Sachen auf jeden Fall noch.
0: Bei dir? Also bei mir ist zum einen, äh, dann habe ich ein, zwei kleinere Sachen in Europa. Ähm, also ich will unbedingt mal nach ähm, <lacht> Irland. Ich habe es immer noch nicht geschafft, nach Irland oh, ja. zu, zu fahren, mhm. obwohl ich mir das schon seit. Ich war mal eine Zeit lang sogar richtiger Irland-Fan. Ähm, jetzt, wo ich keinen Alkohol mehr trinke, ist es so <lacht> ich nur, noch, nur noch so mezzo-bedingt. Aber es gab mal eine Zeit lang, wo ich wirklich dachte, so, ey, das ist genau mein Ding. Eigentlich möchte ich direkt nach Irland ziehen. Das ist genau das Ding. Dann äh, möchte ich noch mal Kanada, finde ich auch schön. Allgemein Nordamerika. Also Ich würde ganz gerne mal ein bisschen Kanada und ein bisschen USA äh, machen wollen, weil ich USA spannend finde um mir das alles auch mal wirklich anzugucken. Also wie bekloppt die da drüben tatsächlich sind. Das ist ja immer so ein bisschen, man kriegt ja hier immer so ein bisschen leicht verzerrtes Bild der Amerikaner und dementsprechend möchte man sich das natürlich schon mal ein bisschen also, länger selbst angucken. Also USA
1: würde mich halt eher so Yellowstone, äh, Yosemite, Nationalpark und sowas reizen. Aber auch,
0: aber auch mal eine Großstadt. Also okay. zum Beispiel New York würde ich mir einfach auch mal ganz gerne angucken wollen. Okay. Ähm, nur um es mal gesehen zu haben. Mhm. Es äh, ist genauso wie einmal in Paris war ich jetzt Schon zwei, dreimal und muss sagen, es ist jetzt irgendwie auch schön, aber es ist jetzt auch nicht so geil. <lacht> und das wird wahrscheinlich auch mein, mein Urteil über New York sein. Das ist schon beeindruckend, aber auch irgendwie nicht so geil. <lacht> ähm, aber sehen muss man es zum Beispiel mal. Oder mhm. L.A. oder sowas. Ich, ich würde es einfach ganz gerne sehen. Boston okay. interessiert mich eigentlich auch. Ähm,
1: da kommt der, der Ihre wieder durch. Da kommt der Ihre wieder durch. Ja,
0: es ist schon, aber deshalb auch Boston, muss ich sagen. Es ist schon irgendwie ähm, da gibt es dann halt diese Verbindung dazu. auch. Ähm, und dann würde ich ganz gerne nochmal, äh, ja, Neuseeland, auch super geil. Also würde ich auch total gerne einfach mal, auch wegen Herr der Ringe, <lacht> ja, auch wenn das jetzt total klischeehaft und scheiße klingt, aber doch wegen Herr der Ringe möchte ich da auch mal hin. Einfach auch um die, 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 ähm, die äh, Movie-Geschichten da mm. zu sehen. Also der gibt ja... Und ich möchte einmal noch in den Harry-Potter- Movie-Park nach London da. Ja, das sind halt... So okay,
1: warte, dann bringe ich aber auch noch Nummer 4 von 3, bei, äh, bei mir dazu Island.
0: Island. Ja, Island ist nicht so meins. also da. Mm, doch.
1: Also es ist halt teuer, aber ich würde es mir mm. trotzdem gerne mal anschauen.
0: Also wie gesagt, in Europa würde ich auf jeden Fall ganz gerne noch Irland, Schweden... Schweden muss schön. land also, ähm, Und äh, zum Beispiel, ich war noch nie in Italien, habe ich aber auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber
1: Sehr unterschiedlich. Also, jetzt Rom hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es. Also, ich habe ja mit lauten Städten eigentlich kein Problem, aber ich fand halt in Rom unglaublich nervig. Du hattest eine richtig schöne Seitengasse und dauernd hupt irgendein scheiß Moped hinter dir oder ein Auto, was da durch will. Du kannst halt diese Stadt überhaupt nicht genießen, weil es einfach so extrem laut ist und so voll. <lacht> und das war jetzt nicht Hauptreisezeit, das war eigentlich schon ziemlich Nebenreisezeit. Irgendwann im äh, Oktober oder November. November war das. Also, es ist nicht, wo du sagst, boah, Mensch, da ist ja Rom jetzt richtig proppevoll. Mhm. Äh, deswegen fand ich es nicht so geil. Wiederum, wenn du jetzt an die Grenze zu Österreich hingehst, wo das ja äh, teilweise auch Deutsch noch gesprochen wird. Ja, ja. Ähm, ganz anderes. Man hat natürlich viel Berge, kannst super wandern. Also, da gibt es große Unterschiede. Ich glaube, wie es nicht einen Deutschland gibt, gibt es halt auch nicht ein Italien. Und das Rom oder, keine Ahnung, irgendwie andere große Städte reizen mich jetzt nicht an Italien. Aber so landschaftlich, gerade so im, was ist das denn, nördlicheren Teil? Genau, das finde ich dann schon ganz ja, spannend.
0: Ja. Toskana.
1: War ich jetzt noch nicht, aber. Ja, zum Beispiel.
0: Nee, interessiert, das würde ich, aber zum Beispiel, das ist halt so so ab Blatt 15 auf der, ne? Das mhm. ist so ein, irgendwo später. Also ich meine, ich habe auch noch ein paar andere Sachen, aber ich bin tatsächlich eher mehr etwas alles, was so nördlich vom Äquator ist, ist, glaube ich, eher so meins. Also, äh, auch klimatisch. Ja, auch klimatisch gesehen, ja. Also es ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie weit äh, wo Neuseeland jetzt eigentlich eingetakt ist. Ich, Sehr glaub, südlich. Das ist zum Beispiel dann das Einzige.
1: Aber ich meine, die sind halt wieder so südlich vom Äquator, dass es da auch schon wieder vergleichsweise gemäßigter ist.
0: also wie gesagt, das ist halt. Das sind so Sachen, in Australien auch eindeutig zu viele Viechtiere. Also äh, ja, meine, meine ja. Schwester war in Australien für, für ein Jahr zum Austausch, ist ja auch prompt dann gestochen worden vom Skorpion und äh, also nur ein kleiner, aber das hast du da halt auch ganz normal, dass du dann ganz viele kleine Skorpione da hast oder so. so. Da gruselt es mir jetzt schon. Das ist dann und deswegen halt Neuseeland Deshalb Neuseeland, genau. Ja. Ähm, und sonst was zum Beispiel, ich, mich würde zum Beispiel auch mal äh, Japan super interessieren. Aber ah, da würde ich auch mal gerne <lacht> <lacht> Oder China, China ist auch super interessant an sich. Ähm, halt, aber nicht einfach so. Also nicht nicht als Urlaub so wir fliegen jetzt mal und entspannen uns in China oder so. Ja, ich also, China, also, also, also die ländliche Region
1: würde ich mir auch gerne mal noch anschauen. Ja. Das,
0: das würde ich mir schon mal ganz gerne noch anschauen, aber wie gesagt, da. Ähm Kannst
1: du machen, wenn du nach Neuseeland fliegst? Der Flug ist eh so lang, dass du irgendwo umsteigen musst. Ja, dann ja, nimm, genau. dann nimmst du dir äh, Hongkong, Tokio, was auch immer und dann von da nach Neuseeland. Oder
0: Südkorea, das ist auch interessant. Ja.
1: Liegt alles so ziemlich exakt auf der Route drauf, die genau. man fliegt und so ziemlich auch exakt in also der Nähe. nach
0: Australien, da steigst du meistens irgendwie immer in Seoul um, wenn ich mich nicht
1: mehr, ja. Na, da schon eher weiter unten, so Singapur ist ganz gut oder halt die Emiraten liegen da sogar tatsächlich halbwegs auf der Route. Also ich glaube, über Dubai zu fliegen, sind so 600, 800 Kilometer mhm. Umweg, das ist vergleichsweise wenig. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wo du jetzt in Australien hin willst. Also zwischen Perth und Sydney ist jetzt auch noch ein kleiner Unterschied. glaube ich, vier Stunden Inlandsflug oder so. Ja, ja. Ähm, aber Neuseeland, wie gesagt, ist gerade so genau weiter oben. Das heißt so Hongkong, äh, Tokio, Seoul, das sind so die, ja. die klassischen Umsteigedinger. Ja, und die liegen auch echt ziemlich exakt auf der Hälfte der Strecke. Also du hast dann immer so, so elf Stunden ab Deutschland und von da ist auch noch mal so elf, zwölf. Wow. Quasi nur übers <lacht> das Meer. Ist, das ist so, wow, das ist so weit <lacht> Aber das finde ich halt auch schon, mal merkt erstmal, wie groß dieser Planet eigentlich ist. Ja,
0: ja, genau. Wenn man, das so sagt, man kennt hier seine, seine, seine Flugstrecken innerhalb von Europa. Da, da fällt einem auch erstmal auf, wie klein Europa eigentlich ist. Oh ja. Äh, wenn, man, wenn man dann halt diese, äh, diese Weiten teilweise hat, so Inlandsflüge von mehr als vier Stunden. Es ist halt, äh, man fliegt halt innerhalb von drei Stunden nach Kreta und das ist schon äh, von, von Berlin aus. Also, mhm. oder, nee, wir sind von Frankfurt ausgeflogen. Also, äh, ich glaube,
1: drei, dreieinhalb irgendwas, äh, genau, ja. Und das ist, ich meine, wenn ich jetzt von Helsinki nach Tokio fliege, fliege ich, glaube ich, sieben Stunden über Russland. Mhm. Da merkst du halt erstmal, wie weit ausgedehnt halt Russland ist. Das ja, ist ja, klar. Äh, voll krass. Na <lacht> klar, Helsinki äh, bis kanarische Inseln wird man jetzt auch schon fünfeinhalb, sechs Stunden, tipp ich mal, fliegen. Das ist somit das längste, was du in Europa so machen kannst. Also ein bisschen mehr geht noch, aber nicht viel. Ähm, aber trotzdem, das, da merkt man den einfach mal genau. Europa ist schön und gut, ganz, ganz netter, kleiner Kontinent. Ja, ja, genau. Aber das ist halt Nette Vorspeise. <lacht> genau. Jetzt kommt das Hauptgericht.
0: Also, dementsprechend, ich würde zwar noch ein bisschen mehr über, über äh Erlebnisse sozusagen quatschen wollen, aber ich denke mal, wir sind auch schon so langsam am Ende unserer ganzen...
1: Ach, es war ein schöner Mix aus äh, wirtschaftlich, Umwelt, Sinn, Zweck von Reisen, Erlebnisse. Ich glaube, wir haben ganz, ganz guten Rundumschlag gemacht zum Thema Reisen.
0: Ja, es, dementsprechend möchte ich auch hier ein, ja, das Ende einläuten. Es war mal wieder ein Traum mit unserem Reiseexperten... Äh, Matze. Thomas, Hier, guck. <lacht> Reisen können Sie buchen unter www.matzeproske.langweiliger äh, <lacht> Abenteuerurlaub. Abenteuerurlauber. Abenteuerurlauber. Der Abenteuerurlauber. <lacht> genau. Ähm, das war wieder das quadratische Duett. Äh, ich war der Nils, das war der Matze. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Und jetzt bitte die Rückenlehnen in eine aufrechte Position bringen. <lacht>